0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בפרי חכם, איגרות קודש. במהדורה הקלאסית זה איגרת מ"ם ט', סליחה, כ"ף ט', ו... נקרא פה קטע מענייני פורים. זה יותר שיעור למתקדמים, למרות שאני מאמין שכולם יוכלו להת... להתערע מזה, אבל אני מסביר את זה בצורה מתקדמת. בלי קשר, זה אגרות מאוד קשות, זה ממש אגרות של נבואה. <laughs> אבל יש פה קטע מעניין לפורים, אני לא מתחיל מתחילת האיגרת, אלא מהקטע על פורים. וטיפה לפני זה הוא אומר משהו על פסח, אני אתחיל משם, ונמשיך לעיין פורים. השיעור לעילוי נשמת סבתי מלבת בתחנה. בעזרת השם נעשה ונצליח ונשיג את פנימיות הדברים. אוקיי, אני קורא. אומר בעל הסולם, אני חושב, אחר הפסח לשוב ירושלימה, תיבנה ותיכונן. ואני רוצה לראות אתכם מוכנים ומזומנים בהיכל הדמלכה. כי בשמחת חג המצות, תצאו מכל אותם מהדרי אבטחה ברצוע ושוב. דהיינו תפסיקו לחזר אחר המלך ברצו ושוב, היות ותשיגו את זה בקביעות. הרצוע ושוב יהיה בקביעות, אבל לא על דרך ירידה. ועל דרך המובא להמשיך ו' במצה, ואז נהפך את המצה להיות מצווה. מצה זה מלשון צמצום, שזה הערה מועטת. והפרוסה לשלם החיסרון, ההיעדר, הרעב, החלק, נהפך להיות שלם, כי הוא בא בשביל השלם, הוא בא בשביל ההתחברות. כמו אלקטרון המשל הקבוע שלי שהוא פוסח במהירות ההשפעה, ואז למרות שהוא קטנטן ונהדר, הוא נהיה שלם, היות והוא נע ומתחבר לכלל. ועד הנה תעסקו בהלכות יח"צ. וכבר אמרו ז"ל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כי לא תישבר להם טרם הקבלה לידיים. ומרגלה בפומיו הוא דה שאומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. כי אם יתחזק בהמחצה שביד הנותן, אז נעשים בית המחיצות כל אחד ואחד לשלמות. כי חצי זה הרצון שלי שרוצה לקבל וליהנות. אבל זה רק חצי דבר, כי זה רק השתוקקות. אבל אם הוא בא לעצמו, אז הוא מפריד אותי מהבורא כי אני בשינוי צורה. רק אכפת לי מהטענות, כמו קליפה. כמו נגיף שרוצה רק לקחת לעצמו. אבל, אם אני מבין שהחצי הזה בא כדי להתחבר לחצי השני, שזה הנותן, כי כן אני מרגיש אותו כחצי. כי אם יתחזק במחצה שביד הנותן, ולא חושב על עצמו, אלא על הנותן, אז נעשים בית המחיצות כל אחד ואחד לשלמות. היות ואחד ועוד אחד ברוחניות זה אחד יותר גדול. שזה הסוד, והצדיקים בארצם משנה ירשו. כי אין כאן שבור ושניהם מלאים ושלמים. מה זה צדיקם, צדיקים בארצם משנה ירשו? מה שמביא בתלמוד עשר ספירות, חלק א', שהם יורשים שתי דברים. גם את הרצון לקבל את ההשתוקקות הגדולה, שהיא לבד מפרידה מהבורא, היא הפוכה ממנו. אבל בגלל שהם משתמשים בה כדי להידבק בנותן המתנה, כדי להתחבר לבורא, ההשתוקקות היא לא חמלה מחלה כמו שהם מעורבו בה, אלא היא חמלה. כי היא מאפשרת להתחבר לבורא. אז הם מרוויחים פי שתיים, גם את הרצון לקבל, אבל גם דבקות שלא גורמת לרצון לקבל להיות כמו חור שחור. גם דבקות במעציל, לכן הם מרשים פי שתיים. גם את כלי הקבלה הגדולים וגם את הדבקות בהשם. שזה דבר מדהים, זה נקרא אהבה בעצם. בארצם, זה הארצון שלהם, משנה זה עניין של נשמה, של הצורה, של ההשפעה. הרשו כי זה תהליך שעוברים ומקבלים את זה מהעליון ועוד הרבה שדות. כי אין כאן שבור ושניהם מלאים ושלמים, למה? כי אחד ועוד אחד זה אחד יותר גדול. ונמצא כי אחת מהנה לא נשברה. היות והשברון לב בא כדי להביא לאהבה, אז השברון לב הוא אהבה גדולה, כשהוא מחובר. ויש לו לחם משנה. דהיינו, לחם זה המוחין, החמימות של הרצון. הדלק של הנשמה, לא הלחם הגשמי. כי המלכות חוזרת להיות כתר. דהיינו, פועלת באמונה. פועלת בענבה, ביראה. וזה שביקש אלישם אליהו הנביא, ויהיה נא פי שניים ברוחך אליי, דהיינו ברוח הנותן, דהיינו מה זה פי שתיים? שהוא יורש פי שתיים. גם את הרצון לקבל וגם את הרצון להשפיע. בית הפכים בנושא אחד, רצון לקבל בעלנת להשפיע, זה יותר קשה רק. אבל לזה באנו. הבורא ברא אותנו, כמו שאמרתי, למה חכמת הקבלה נקראת קבלה? הייתה צריכה לקראת חכמת ההשפעה. שם תכליתה, כי התכלית זה לקבל, לקבל בעד להשפיע. רק צריך תיקונים. ההשתקעות זה לא מחלה כמו שמרבו בה. אם כי לכאורה הוא צודק, כי ההשתקעות גורמת לכל הסבל שאתם רואים בעולם אגב. לכל המחלות, כל הרוחניות. אבל זה כשהיא לא מתוקנת, כשהיא מתוקנת זה הדבר הכי גבוה שיש. גם אי אפשר לבטל אותה. היא תבוא יותר חזק עם דינים קשים. ויהי נא פי שניים ברוך אלי דהי נא ברוח הנותן כי הוא יתחבר עם הנותן בעל מנת להשפיע. ענייני פורים אמרו ז"ל חייב אדם לבסומה בפורה עד אלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. פירוש שאדם זוכה להרחבת הדת על ידי אישה נאה ודירה נאה נע, וכלים נאים. כמו שאמרו בזוהר על הפסוק ושמרו בני ישראל השבת העין שם. מה זה אישה נאה? לא מדובר על גשמיות, זה סימן. הגשמיות היא נאבדת. אישה נאה זה השכינה הקדושה, האהבה השלמה, היחד, ההתחברות. דירה נאה מלשון ליבו של האדם עם חדרי ליבו. מלשון מה זה הדר? א', דר, אלופו של עולם, דר בלב. זה נקרא דירה. אז דיבו של האדם הוא אדירה. לה, מה להשכין את האהבה? אז זה כמו גם מתחיל פה השכינה בכלל, בראש, אחרי זה בלב, וכלים נעים, שזה האיברים, הרצונות, המצוות, הפרטים שנובעים מהלב. כמו שאמרו בזוהר על הפסוק, ושמרו בני ישראל דה שבת אין שם. אז כמובן שחז"ל אמרו, דירה נאה, אישה נאה, וכלים נעים. הם לא דיברו על גשמיות, זה סימן. כי גם אם יהיה לך אלפיים בניינים נעים, ברגע שאור הנשמה מסתלק מהתודעה שלך, אתה מרגיש ריק עם מיליארד דירות, והאור הסתלק, כי הוא אף לא נמצא בחוץ. החיצונית רק מגרה אותנו. על זה אנחנו מדברים הרבה בשיעורים, אתם מכירים כבר. אלא מדובר על מדרגות רוחניות כמובן. זה סימן. נכון שכסימן אנחנו מתפעלים, אישה יפה, אישה נאה. אישה צנועה ומכובדת, מידירה נאה, מכלים נאים. אתה שותה אה, קפה בקוס חד פעמי, אתה פחות נהנה. אם יש לך את הרגישות לזה כמובן. והכלים זה האיברים, זה המצוות בעצם. אז מדובר על דברים רוחניים כמובן. אבל זה סימן. נוייז עניין של חוכמה. יופי. כמו שאמרו בזר על הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת עיין שם. ומה זה ושמרו בני ישראל את השבת? זה דרך השמירה, אנחנו נגיע לשלמות. עוד אמר חייב אדם לביסומי בפורה עד לא ידע. מה זה לא ידע? נראה בהמשך. בפשטות שאין הבדל בין יצרה ליצרתו, ואין הבדל בין ידיעה לאמונה שהם מתאחדים לדבר אחד שלם. שהרצון לקבל גם עובד בשביל הקדושה, ואז אין הבדל ביניהם כי שניהם משמשים למטרה. שהאמונה והידיעה מתחברים, שהחסר והשלם הם דבר אחד. שהפירוד הוא בעצם לא פירוד, אלא הוא בא לגלות את החיבור מצידך. אך יהיה זוכר להרחבת הדעת על ידי שכרות יין ושכר. כמו שכתוב, תנו שכר לעובד ויין למראה נפש. ובאמת הוא עניין של שקר. כי מה ייתן לך ומה יוסיף לך הרחבת הלב במקרה השכרות ששוכב השמח דחולי עלמדילה? דהיינו, כמשל, מה נותן לך השכרות? כי הרי זו שמחה אשלייתית שמסתלקת אחר כך ולא בונה לך את הנפש לאהבה ושמחה אמיתית, אלא זה אשליה. או אם נלך יותר גבוה כמו סמים, שהם רק מגרדים לך את התודעה, מגרדים לך אורות קצת יותר רציניים, אבל אז זה שובר אותך, למה? כי לא בנית את הנפש ככה, לא קנית את המדרגה מצידך. אז זה שקר, למה? כי זה לא בונה אותך, זה מוריד אותך. זה לא בא כדי להתחבר. עוד פירוש יותר עמוק נגיד. או שהאדם ישתמש בתורה בשביל הרצון לקבל. אז שקר, למה? <laughs> כי לא תעזור לי, תעשו את הסם המוות. זה אשליה. אלא הוא צריך להשתמש בה כדי להגיע לשמה, לאמונה, להתחברות. ועל כן כתוב, לץ היין. שימו לב, זה זה אותיות של צל, כן? שצל זה אמונה, ולץ מכחיש את האמונה. להיותו מתלוצץ על אנשים בשמחה של שקר. דהיינו שמחה של הרצון לקבל לעצמו. למה זה שקר? כי אי אפשר ליהנות ככה, זה גורם לך לדיכאון. אבל אנחנו לא מרגישים ככה, כי הקליפה עובדת עלינו, רק שנתאמן, אין מה לעשות. ושאין לו שחר, למה? כי אין גילוי. יש לו שחרות, אבל לא שחר. וזה היה של נוח, ומלאכי השרת מבזין אותו, ששיכור הוא. למה מבזים אותו? כי הוא משקר. הוא לא באמת יכול לקבל את החוכמה. היין זה עניין של המשכת חוכמה, ידיעה, המשכת אורות ממעלה למטה. אבל אם זה יין המשקר ולא המשמח, שהוא לא בא בשביל היראה, בשביל ההתחברות, אלא הוא בא בשביל הרצון לקבל לעצמו, בשביל בריחה מעבודה, בשביל להגדיל את האגו, אז הוא מזיק. כן, נוח גם מלשון מנוחה. אבל ישנה קליפה שפלה ובזויה, הנקראת קליפת עמלק, מלשון על מנת לקבל לעצמו, שחותך המילות וזורקן כלפי מעלה. כלומר, שהוא כל כך חומרי, עד שאי אפשר לפעס אותו אפילו בי"ג בריתות. יש את בעולם האצילות וי"ג נערות דאפרסמון הדחייה. אפרסמון זה עניין של מדרגת הבינה כי גם אותם זרק לפה מעלה ואומר כל מה שנתת להם. זאת אומרת, את העמלק, לא הקורונה, העמלק זה הכתר של הטומאה, לא הקורונה. אי אפשר לפייס, דהיינו להתחבר איתו, כי מה שמעניין אותו זה רק לקבל את התענוג. והצד הזה קיים באדם, צריך להיזהר. איך היה אומר הרבי, הרבש? שאנשים עושים ככה בקריאת המגילה. מה בעצם מתכוונים? להרוג את המן, את האגו. אבל כמה אנחנו באמת רוצים להרוג את האגו, זה לא בטוח. אם היינו עדים, לא היינו עושים ככה כל כך חזק, כי אנחנו לא רוצים להרוג את האגו. כן, לכן אם נחבר את זה עם העניין של י"ג בריתות והי"ג אפרסמון, דהיינו, כמו שאומר בספר היצירה, ל"ב נתיבות החוכמה, שהם לא רוצים, העמלק על מנת לקבל, הוא לא רוצה לקבל את החוכמה דרך הבינה, דרך ההשפעה, דרך הברית, אלא רק רצון לקבל לעצמו. וזה צד כזה באדם, יש את זה גם בעולם, אבל גם באדם. ודווקא ככל שאדם גדול, יצרוק גדול ממנו. לכן דווקא כשיש לך רצון גדול, יש לך יותר עמלק, אבל מצד שני אתה גם יכול יותר לתקן. אבל אי אפשר לפעס אותו, או כי הוא רוצה לקבל רק את זה כמו חור שחור. כמה שאתה לו אור, זה לא עוזר, הוא נהיה עוד יותר שחור. ואנחנו צריכים להכיר את הצד הזה בנו כדי להיזהר. כי מה הסיבה של החשכות? עמלק. איך אומרים? עמלק תסתלק. כי הוא גורם להסתלקות המוחין. אבל בהתחלה אדם בכלל לא מזהה את העמלק שבו. וזה הכוח של התורה להראות לו את הרע, ואז הוא יכול גם לתקן. וזה סוד הכתוב גבי אלישע. שהיה חורש י"ב צמדי בקר, והוא בשני מאסר, שהעבודות נקראות חר... הנמוכות נקראות חרישה. דהיינו י"ב זה עניין של 12, של חלוקה, של החודש האחרון. וכי הרי סופרים גם מפסח את החודשים, יש מראש השנה ומפסח, או מצד נשמה או מצד חוכמה, זה שני סדרים שונים. בקר מלשון ביקורת, או בקר שזה... בקר, כפשוטו, קו שמאל, דין. אז הוא חרש את הדין, כמו שאומרים, השם <laughs> יעזור. אבל הוא מתוך צמדי בקר, שהוא בא להצמיד את זה לגלות את האמונה. הוא כבר היה בדרגה יותר שפלה, כי בסוף הלילה יש הכי הרבה חושך. דהיינו, בסופה יש מסר עשר, ובמדרגות השנה נקרא חודש אדר. חודש? השנים עשר, דהיינו הרצון לקבל בסופו, על הקושיות הגדולות, על החסרונות הגדולות, למה? כי אני מרגיש שא' לא דר בי, שאלופו של עולם לא נמצא פה, הוא עוד יותר מסתר ממני, מגילת אסתר, כי יש אסתר. אבל אני צריך לחבר את האסתר הזה לאסתר, לאלף, סתר. לגלות את, את הסתרים. ואז אליהו הנביא השליך את אדרתו. הדרת מלשון נהדר גם, צריך להגיד. או מלשון אדר. וכולי ויעשהו, עולה להשם וכולי. עיין שם. כי בהחזיקו באדרתו של הנותן, זכה לנצח עד גמירה. כי הדר מלשון אדיר, כמו שנאמר, אדיר במרום אדוני. היינו שכוח היראת הרוממות יכול לנצח את השפלות הגדולה. אם אני מחזיק את הדרתו של הנותן, אני מבין שההיעדר בא לי מהנותן. שהחיסרון בא מהיתרון, כמו שאומר הרב סיני, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. לכן זכה לנצחת גמירה, כי הדר מלשון אדיר. דווקא ההדר הזה הביא לו לאדירות גדולה, כי דרך הפרטים אני מגלה את הכלל, בתנאי שאני מצמיד אותם לאמונה. וההתחזקות היוצאת מהכלל נקרא הדר. שגם את הדברים השפלים ביותר, וההדר הגדול אני מחבר להדיר במרום, אדוני. והתחזקות הזו מגיעה לו להדר רק על ידי ריבוי תורה. מי שנכנס להדר, מרבין בשמחה. לא פורים, הדר. זה הכנה. והגם שבמקום זה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה, דהיינו במקום ההדר הגדול הזה, אבל עמלק נחלש ונכרע ונעדר, ובה בצדיק ויורש מקומו. כי בהיעדר אני מרגיש מנותק, מרגיש פירוד, אבל אם אני מחבר את ההיעדר לאדיר במרום השם, אז ההיעדר... והריק והפרט הקטן שאפילו כמעט לא קיים. למשל, כן? אני לא מדבר על גשמיות. אבל מה זה האלקטרון? אם הגרעין זה אחד חלקי מאה אלף מהאטום, אז מה האלקטרון? הוא עוד יותר קטן. אבל אם הוא בתנועה של עירת הרוממות, שזה נקרא תנועה, רצוב ושוב, אז ההיעדר נהיה דבר מוצק, נהיה דבר שלם. למה? כי הוא מחובר לשלם. אם הוא פועל במהירות האמונה, במהירות האור, אז הוא נמצא בכל מקום. האמונה מכסה להיעדר, אבל צריך את הכוח הזה. ולא מדובר על אלקטרון, זה... אלקטרון זה דבר יווני בכלל, זה משל, אלא על הרצון של האדם שצריך להיות בתנועה. צריך לקנות את הכוח הזה. אז היעדר מלשון נהדר, יפה, אבל המלך נחלש ונכרע ונעדר. הוא בצדיק וראש מקומו. זאת אומרת שאם אני משתמש בהיעדר בשביל לשלם, ברצון לקבל בשביל להתחבר לבורא, אז הרווחתי, למה? כי ההיעדר נהפך לדבר אדיר. למה? כי אם יש לי תיאבון גדול, אבל אני מחבר אותו לנותן, אז אני נהנה מהסעודה, אני צינור שנהנה. אבל אם אני צר, אז הסעודה סותמת לי את הרצון. ואז אני נפרד. אבל לא מדובר על שניצל, אלא על התורה עצמה, על המצוות. איך אני ניגש אליהם? והעניין שאין עבודה זרה נבטלת, אלא בעובדה שיש לו שייכות עמה. משפט חזק, תקשיבו טוב. כי אי אפשר להכות את הרוח עם הגרזן. אלא רוח המכה דוחה רוח, וברזל בברזל וכדומה. דהיינו, צריך שיהיה השתוות סורה. אחרת הדבר לא נוגע בדבר. זאת אומרת, אני לא יכול להילחם עם עמלק עם גרגירי חול. אני לא יכול להילחם מלחמה של פנימיות עם חיצוניות. זה לא אותו חומר, זה לא אותו ספקטרום. עם פירורי חול אני אילחם עם גלקסיות? זה לא שייך. עם, עם שכל אני אילחם נגד כפירה אמונית, הפוך, האור יזין את החור השחור, הוא יהיה עוד יותר גדול, כמו מכת קינים, כמו מכת צפרדע שאמרנו. זה לא עוזר לך. זאת אומרת, כל שכל התורה וכל חוכמה תפריד אותך עוד יותר מהבורא, כי זה מגדיל את עמלק שבך, שהוא לוקח את הידע לעצמו, את החוכמה לעצמו. אז חוכמת התורה לא עוזרת לך, היא נעשית לך סם המוות. חיצוניות התורה לא עוזרת לך, כי, כי אתה יש לך תורה ומצוות, זה כמו נרות, אבל אין... אין אה, אור להדליק אותם. לכן צריך להבין כבולעו כך בולטו, זה לעומת זה עשה אלוקים. אני צריך את המלחמה הנכונה. אני לא יכול להילחם עם עמלק, עם, עם במבה. אני צריך להילחם עם עמלק, עם, עם מה ש... איך אומרים? ההתקפה הטובה היא ההגנה הטובה. אני צריך להילחם עם הדבר המתאים. אני לא יכול להילחם בדבר רוחני דבר גשמי. אני לא יכול לנצח את עמלק עם קריאת מגילה גשמית, אגב. אני משתמש במגילה הגשמית כדי להתחבר למשהו פנימי, ואני נלחם במשהו הפנימי. המציאות החיצונית מפגישה אותי עם הנפש, ואת העבודה אני עושה בנפש. אי אפשר לקנות אהבה עם חומר. אהבה קונים עם אהבה, או עם יראה, או שזה הכנה. אין ספר חוקים לאהבה. זה כאילו, בכאילו, כי אתה יכול לעשות את הכל, ולא תהיה אהבה. כי אהבה זה לא... מדע, זה לא משהו טכני, תעשה ככה וככה. אתה יכול להביא למישהי הרבה תשומת לב, הרבה מתנות, הרבה דברים, והיא תאהב אותך. ועשית הכל לפי הספר מושלם, למה? כי זה לא תלוי בפרטים, זה מעבר לפרטים. זה כוח רוחני, מעבר לחומר. זה בא מלמעלה. לכן, צריך לדעת להשתמש בו נכון. לכן זה כלל ברזל, עין הגרזן מכה בהרוח. ויש לזה עוד השלכות, היה איזה פוסט שהסברתי על זה בעוד רבדים, שהגשמיות לא יכולה להכות הרוחניות. אבל אם נלך עוד יותר עמוק, הכאה זה עניין של התחברות, כמו אתם רואים זיווג דהכאה, כמו האטומים בשמש מקים אחד את השני ומייצרים אנרגיה, כמו בזיווג גשמיגה, גם, או רוחני, הכאה זה עניין של התחברות, כי דרך הכאה... אני מייצר דחייה, ויתור, ודרך הוויתור אני יכול להתחבר. זה שרדות עמוקים, גם התמונה שאתם רואים עכשיו, איך זה עובד. האור פוגע וחוזר. כל המציאות עובדת ככה. מה זה שמיעה? פוגע, עגלים פוגעים בעטוף באוזן, הם חוזרים, ומהעודף זה מה שיוצר את השמיעה. מה שנכנס פנימה. אז ככה כל דבר עובד. גם ריח, מה זה? מה שהחומר מחזיר ממנו. ניצוצי חומר. אפילו התמונה הפשוטה של ראייה עובדת ככה, העור פוגע בחומר ומחזיר אותו, וזה מה שאני רואה. התהליך הזה גם עובד בעין כמובן. וכן על דרך זה. אז יש פה עמקות יתרה. לכן אי אפשר להכות את הרוח עם הגרזן, דהיינו, אתה לא יכול להתחבר לרוחניות דרך גשמיות. אתה יכול להתחבר לרוחניות דרך רוחניות. אתה יכול להתחבר לאהבה דרך אהבה. אנחנו רואים חברי כנסת יושבים מאוד קרובים ומאוד רחוקים. למה? כי כנסת זה עניין של התכנס... התכנסות, בית כנסת, בית של כנסת ישראל, של מדרגת אהבה. אי אפשר ללמוד מהגשמי על הרוחני. אז למה צריך את הגשמיות בכלל? כי היא מגרה אותי לרוחניות. כי יש בה נקודת דמיון וקשר. אבל אני לוקח את הנקודת דמיון הזה, כמו שהסברנו במצוות שילוח הקן בפנימיות, אני לוקח את הדבר הגשמי, שהוא מגרה לי את הנפש, את העבודה אני עושה בנפש. כי כל אחד חווה תמצית אחרת. כל אחד קורא במגילה, משיג משהו אחר. כל אחד מדליק את המנורה, מדליק משהו אחר בלב. כל אחד נותן פרח לאשתו, מרגיש משהו אחר. כי תמיד ההתקדמות היא בתודעה, בנשמה, בפנימיות. החיצוניות היא אותו ספקטר, אמירה גירוי. לכן, אין עבודה זרה נבטלת, אלא בעבודה שיש לו שייכות עם. זאת אומרת, גאווה נבטל עם אמונה, לא עם במבה. כי אי אפשר להכות את במבה מלשון בוטן, שאדם רק רוצה לקבל את התענוג לבטן שלו ולמלאות את גירסו בתורה. צריך למלאות את נשמתו בתורה. המשלים המצחיקים שלנו הם גם מדויקים, מסתבר. אבל בכל מקרה, במבה מלשון בובה גם, שזה החיצוניות, התודעה הגשמית, שהיא אשליה. באמת זה אשליה, כי אין שם בוטנים, ואפילו תירס אין שם. בכל מקרה, כי אי אפשר להכות את הרוח עם הגרזן. היות ואין ביניהם השתוות אצורה. אלא הרוח המכה רוח דוחה רוח. דהיינו, עם פנימיות אני מכה פנימיות. עם אהבה אני מכה אהבה. עם לב אני מכה לב. וכדומה. וכיוון שכל עיקרו של עמלק הוא לץ. ההפך מצל. הוא מחריב הכל בחומריות, בלי דעת, בלי דעת הקדושה. רק בלצנות בעלמא, דהיינו שרוצה לקבל את התענוג לעצמו ממעלה למטה. מלשון, ליצנות מלשון בידור, שזה עניין של פירוד, של חיתוך, חיכוך, ח... צחוק, אבל לא צחוק של יצחק, אלא צחוק של צבועים. על כן אי אפשר לבערו מן העולם, עם רוח הדעת, למה? כי היא מגבירה אותו. אתה נותן לו דעת, הוא הופך אותה לבדיחה. בדיחה עוד יותר מצחיקה. תראו את כל הבחירות עכשיו, את כל הפוליטיקה, מה זה נהיה. גן ילדים. לא. גן ילדים זה גן של קטנות. גן לצנים, אם נדייק. והיינו, לכן אי אפשר לבערו מן העולם. דהיינו, לבטל אותו. עם רוח הדעת, למה? כי הדעת מגדילה לתאגו. אלא אדרבה, בדבר שלמעלה מן הדעת. והיינו, על ידי ינה של תורה, מה זה ינה של תורה? פנימיות התורה, סודות התורה, ועוד רובד, לא הידע והפרטים שבתורה, אלא מה שנובע ומביא כוח של פנימיות ואמונה מתוך התורה, מה שמעבר לידע, מה שמעבר לחומר, מה שמעבר לחוכמה, מעבר למדע, נקודת ההתחברות, הפנימיות, שאילות לו לא היה בשכל. לא. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל התורה וכל החוכמה בליבו. כי הנה של תורה נותנת את כוח האמונה. וזה כוח שלמעלה של מהדעת, כי עמלק הוא בתוך הדעת, והלמעלה מהדעת זה כוח מאוד גדול, רק זה קשה, כי צריך לקנות את הכוח הזה. לכן איך אני נלחם בכפירה עם אמונה? לא אמונה תפלה ואמונה ילדותית, אמונה תבונתית, יסודית, על אדני הקדושה והפנימיות. רק זה סותר לי את הרצון לקבל. כי הרצון לקבל זה ידיעה. מה זה ידיעה? לקבל תענוג לעצמי. זה נקרא ידיעה. גאווה. זה נקרא לעבוד את הבעל, את העץ, השור ואת הבעל. זה עבודות הזרה הגדולות. כי רוצים לעבוד על מנת לקבל, שזה הגאווה, ואת הרצון לקבל מבחינת ליבה, שזה הרצון לאושר, כמו שאומר הרבש. אם ככה, אדם צריך לכוון, לזכות... אין לנו פה יין. לעיינה של תורה, מה זה תורה? תפארת. גפן, מה זה יין? פנימיות הגפן. גפן זה אותיות נגף? נגף. אה, הנה, יש לכם תרופה לקורונה. נגף, גפן. אומרים שיש בזה הרבה נוגדי חימצון. אני צוחק. קורונה זה גשמיות, אנחנו לא עוסקים בשפעת פה. שפעת רוחנית אנחנו כן עוסקים. מה זה שפעת רוחנית? זה השפע הרוחני נהפך לפשע שהוא בעל הרצון לקבל. דבר חזק ביותר, צריך לזכות לפנימיות, לעיינה של תורה. יין זה גם עניין של שכרות, של... אבל של תורה. כי האמונה כאילו הפוכה מהדעת, אז זה כמו שכרות. אבל זה שכרות הקדושה, זה טוב, זה יין המשמח שמביא אותך למדרגת נשמה והתחברות. לא יין המשכר שמביא אותך לפירוד. התורה גם נקראת סם חיים, למה? כי מה ההגדרה של סם? לעלות מעבר לזמן ומקום. אבל זה עלייה על דרך הקדושה, זה מותר. אבל יש סם של... היין זה רק סימן כמובן, לא מדובר על יין גשמי, זה סמל. סמל מובהק, אבל סמל. יש גם סמלים יותר רציניים. יש פטריות, <laughs> לא חסר דברים. אבל, יש כאלה עושים יין מפטריות, כן. אבל, אה... ינה של תורה, זה על דרך הקדושה, שאני משיג את הפנימיות, את הרוחניות, על דרך התבונה והקדושה והבינה. על דרך אור חוזר. אבל יין המשקר זה שאני רוצה לקבל את החוכמה ממעלה למטה זה כמו לקחת סמים שאני מנסה לגרע את התענוג לרצון לקבל אבל זה גורם לשבירה, לפירוד וזה מתבטא בהרבה דברים שאדם או שלוקח סמים גשמיים או שמקיים תור המצוות רק בשביל התענוג אז זה יין המשקר, למה? כי זה יעשה לו סם המוות כי התענוג יסתלק ואז הוא ירגיש מת אלא צריך לעבוד באמונה זה כוח שצריך לבנות, לקנות אותו, זה עבודה לכן, על כן אי אפשר לברוא מן העולם, עם רוח הדעת. אלא אדרבה, בדבר שלמעלה של מן הדעת, והיינו על ידי עינייה של תורה. ואולי קצת לפשט, אי אפשר עם חיצוניות התורה, רק עם פנימיות התורה. חיצוניות התורה נותנת כוח לעמלק. כי מכללות ההור תורה, נשאר הכוח אדיר הזה. דהיינו, העודף, לא העודף, איך נחזיר את זה? איך נגדיר את זה? דהיינו מה שמעבר לתורה. הכוח שבא מהכלל, לא מהפרטים. איך היה את הפוסט הזה שכתבתי? רחוקיי מפנינים וכל חפציך לא שבובה. בה. מה זה מפנינים? פנינים זה פנימיות, זה דבר טוב. זה פרטים. פנימיים. אבל היא יקרה מהם, למה? כי מעבר לפרטים, היא הכלל. היא הכוח השלם. מה שאמר ושמרו בני ישראל את השבת, זה הכוח של העליון, הכוח שמעבר. המעבר לחסר, מעבר לפאזל. אני מביא את הפנינים, אבל יש מה שמעבר לפנינים, שעם זה אני צריך להתחבר. כל הפנינים באו כדי לעזור לי לגלות את מה שמעבר. הם לא באו בשביל עצמם. ובזה תבין דאף על פי שלץ, היין עומד שכר, אבל סגולה טובה לכלות ולאבד זרע עמלק. כמו שכתוב, ולאומם ולעבדם מידה כנגד מידה ונהפוכו. במשתה היין של אסתר, המלכה, שעומדת בחיקו של אחשוורוש, וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. כי הרצון מתגלה לנו בצורה שלילית בהתחלה, בחיקו של אחשוורוש, של הטומאה. אחשוורוש זה גם, אם נהיה עוד יותר עמוקים, שכתוב במגילה המלך, לא המלך אחשורוש, כוונה למלכו של עולם. אבל אם נדייק, גם שכתוב במלך אחשורוש הכוונה למלכו של עולם, רק בעולם העשייה, ששם הוא באסתר, אז הכל זה מלכו של עולם. שאלה באיזה לבושים. לכן, עומדת בחיקו של אחשורוש, שזה למשוך את החומה בראש, ממעלה למטה. <laughs> אבל הוא צריך לפעול ממטה למעלה. לא כמו כלים לעיגולים שהם רוצים ממעלה למטה. וטובלת ויושבת בחיקות של מרדכי, שמתארת את עצמה, מתקללת בבינה, בחסדים. זאת אומרת, הרצון לקבל מתגלה לי בצורה שלילית בהתחלה, בלא לשמה. ואני צריך לטבול אותו, לתקן אותו, שיהיה בעדת להשפיע. אז זה בסדר שזה מתגלה דרך הטומאה, אבל לא לשחות שם ולעשות סעודה, אלא קח אותו, תתקן אותו. והיינו דאמרו חז"ל, כי בפשט זה מוזר, מה היא שכבה עם אחשורוש, אחרי זה עברה ל... למרדכי, מה... מה... מה קורה פה? תבינו את הרעיון. והיינו דאמרו, זה על דמותר בפורים, ובוש פיזה, ובמסכתה, ודי למבין. שמותר, כאילו, תלמיד חכם, מותר לשקר אם שאלו אותו איפה היית. אז מטעמי לא להגיד שהם אשתו. ומטעמי גאווה לא להגיד שלמד תורה. ומה זה בפורים? שזה עניין של פרייה ורבייה, תשמיש המיטה. אז מותר לשנות. מה זה לשנות? לשנות מהטומאה לקדושה את הרצון. ועל <laughs> דרך שאמרו חייב אדם לבסומי בפורי. דהיינו בוסם זה עניין של, אולי זה קשור גם לאפרסמון שאמרנו בהתחלה, זה עניין של השפעה, של רוחניות, של ריח. חייב, כי אם הוא לא משיג את עניינה של תורה, עמלק מכלה אותו. צריך הרבה תפילה על זה. והיינו דאמרו, אשר למד לא נאמר, כי אם אשר יצק מים. מה זה? על אלישע זה נאמר, ואליהו. אשר למד לא נאמר כי אם אשר יצא כללמדך שגדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. דמחמת השימוש זכה לפי שניים, לפי שניים, ולא כלל מלחמת הלימוד. לאותם בטח הפכים לנושא אחד, דהיינו. שימושה זה כמו להשפיע. על מנת להשפיע. זה כמו אמונה, ולימודה זה כמו בחינת מקבל בעל מנת להשפיע. אז בזמן התיקון, גדול השימוש מהלימוד. למרות שלכאורה בלימוד אני מקבל, אבל זה פחות טוב, כי הקבלה מרחיקה אותי מהנותן. אבל אם אני משמש אותו, שזה לפעול באמונה, וגם בפשט, כשאתה משמש את הרב, לא שימוש חיצוני, כן? כשאתה משמש את הרב, זה יכול להתבטא, אבל זה לא העניין. דהיינו, כשאתה משפיע על הרב, אתה נתרם יותר ממה שאתה מקבל ממנו. דהיינו שאתה משפיע גם לבורא, אתה... בזמן תיקון גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. זה מועיל לך יותר, למה? כי שם הרצון לקבל שלך פחות נוגע. במדרגה הגבוהה הלימוד הוא יותר גדול, כי הלימוד זה בחינת קבלה. אבל מצד התיקון גדול השימוש מהלימוד, כי השימוש מביא אותך לקבל נכון. ואז אתה יורש משניים כי צדיקים ירשו משנה כמו שאמרנו בהתחלה. יצא קמיים, דהיינו את התורה. אז גדול שימושה יותר מלימודה, כי השימוש מביא אותי ללשמה. קל יותר לכוון לשמה בשימוש, אם אני רוצה באמת לכוון כמובן, מאשר בלימוד. ומחמת השימוש זכה לפי, לפי שניים, ולא כלל מחמת הלימוד. כי בלימוד הוא מקבל חוכמה, ובשימוש הוא מוותר על החוכמה. להיותם בטח הפכים בנושא אחד, דהיינו השימוש והלימוד. כי בשימוש הוא שפל, ובלימוד הוא מתגדל. שעל כן נקראים פי שניים, והאיסור הוא ההיתר. דהיינו דווקא מה שאוסר, הוא נותן לך להתיר אותו בקדושה אחר כך. כי אם הוא לא היה אסור, לא היה לך מה לתקן, אין אדם מתקן מה שאין בו. אם לא היה לך תיאבון, לא היה לך מה לתרום ליחד. כל הקושיות נהפכים יצק מלשון דבר שהוא מוצק, שהוא קשה. <laughs> נהפכים למים, לדבר שהוא זורם. שבמפתח הראוי לסגירה, ראוי לפתיח, לפתיחה. דן הרצון לקבל שהוא סוגר את האור כי הוא נפרד. אם הוא מתגבר ומתקן אותו ומחבר אותו, הוא דווקא פותח את האור הכי גדול. כי ההשתקקות היא לא, איך אמרנו מה שבובה אומר? ההשתקקות היא לא מחלה, היא חמלה. היא לחם השם אם תרצו. וזה סוד, משלוח מנות איש לרעהו, להיות שאינו ניכר בין בעל גר לבעל ואק, מפני בית מנות ששולחים זה לזה. שאין הבדל בין האמונה לידיעה שהגער זה כמו האמונה בראש, ואבק זה מה שיכול להתפשט באופן חלקי לגוף. אז כשמשיגים את הכוח של העיינה של תורה, אז החיסרון והיתרון הם דבר אחד, החסר והשלם מתחברים. זכור ושומר בדיבור אחד. וזו מדרגה גבוהה, כי אם האמונה היא משתווה לי לידיעה, אז זה תיקון גדול, כי ההתחברות... היא נהייתה לי שווה לרצון לקבל, ואז זה לא מפריד אותי כי אני יכול לחבר את ההיעדר להדר ולהאדיר במערום אדוני. זו שאמר בזוהר שיר השירים, כי טובים דודיך מיין, היינו שהידידות נמשכת מיינה של תורה. הידידות דווקא באה מתוך יינה של תורה. דהיינו, ידידות זה דבקות, זה התחברות. זה חסדים. להיותו דבוק בתכלית השלמות עם הקדוש ברוך הוא, אפילו במקום שאין חוכמה. דהיינו שלא גלוי לו התענוג, שזה קשה מצד אחד. לא קל בכלל, חרש את ה-12 בקר, שאין זה מחוכמת התורה עצמה. דהיינו כפי שבא לעליון, מצד העליון בכלים דקבלה. אלא מיינה של תורה, הנובע ויוצא מתוך ריבוי תורה. מרבין בשמחה, מתוך הנשמה, מתוך הכוח של ההתחברות. שדווקא הידיעה מביאה אותי לאמונה ולא הפוך. כמו הבדנים, אתם רואים, הידיעה מביאה אותם לא לדעת. לא מוצאים את התגליות כאלה מופלאות ולא רואים את הבורא. למה? כי הם מחפשים לא את הדיר במרום השם, אלא את ההיעדר. אז זה מה שהם מוצאים. יחלקו, יחלקו עד אין סוף, לא ימצאו כלום. וזה סוד, וזכרם לא יוסף מזרעם. דהיינו, בחינת הזכריות, צד הזכר, צד האור, הזיכרון, להיות מביט על רשעים ואינם. כי הזדנות נהפכים לזכויות. העדר, אתה רואה שהוא בא להביא אותך לחיבור. אז זה לא תמיד קל, כי אם בן רוצה משהו, רוצה שידוך, רוצה בריאות, רוצה... השגות, ו... ורואה שהוא רחוק מזה, אז הוא בהיעדר. אבל את ההיעדר הזה צריך להפוך להדר, בכוח של אמונה והתחברות. צריך לקבל את הכוח הזה מהתורה, מהפנימיות, מעיינה של תורה. מהבריתות ומהאפרסמון. צריך לעשות עבודה. באנו לעבוד, אבל לא צריך לסבול, כי עבודה מאהבה, או מתוך רצון להגיע לאהבה, החיזור הוא דבר טוב. ואגלי מילתא שאין כאן אחוריים כלל. כי כל האחור בא לגלות את הפנים, הסעודה באה כדי שתאכל. רק כשאתה לא מצליח לחבר את התיאבון לסעודה, ואתה בהיעדר, אז זה קשה. ומהפורים האלה נזכרים ונעשים. דהיינו שהאור מתפשט ללב, לעשייה. הזיכרון יורד ללב, הפנימיות יורדת ללב. ומרדכי יצא מלפני המלך. דהיינו, גילוי. ששים... כן. בלבוש מלכות. הכל בזכר דטליה מילתא, אפילו מגילוי של אסתר ודי למבין. דהיינו, כל ההסתרות הן מבחינת גילוי. כל העציות הם בשביל להגיע לפני המלך. כדי להלביש את המלכות, לגלות את מלכו, מלכו של עולם. שנזכה. קיצרתי בדברים להיות שהעניינים האלה דיברתי כמה פעמים באריכות. ואקווה להשם יתברך שירחיב גבולכם בכל המילואים השייכים לדברים הנ"ל. את גבול הלב כמובן. כי קרוב הדבר אליך עד מאוד, ועד כמה תנסון את השם. ואם תאמינו בו יתברך, ודאי לא הרבהתם פעמכם לשוב לאחור. דהיינו, תהיו חזקים ותמשיכו לעבוד, למרות שלא קל. ולמה ימין השם לברך את רשב"י, שלא ישוב לאחור? כמו שאמר אני לדודי ודודי לי. כמו שכתוב כל יומין דית קארטנה באי עלמא. שהוא היה מקושר תמיד. פחד קטירה התקטרנה בקוצה ברכו. היה בקשר אחדותי. ובגין כך, אשתה ועלי תשוקתו. דהיינו שהוא משתוקק יותר ממה שהעגל רוצה, לינוק הפרה רוצה להיניק. אלא שאדם יראה אל העיניים והשם אל הלבב, כי אין פיכם ולפיכם שווים לעשתו. זה אומר לתלמידים שלו ש... אז היו צריכים להתחזק. ותבלין לזה הוא התורה כנודע. כי היא מתבלת הרצון לקבל שבנת להשפיע. ובאמת, הרבה תורה לימדתי לכם. אמנם הכנסתם טיפות של דברים בטלים, אך כנגדם יצאו טיפות של תורה. דברים בטלים זה הלא לשמה, אבל אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. הנקודה הפנימית תמיד מהירה, לאט לאט לאט, ועד שהיא... מתגדרת. אין עדר ברוחני. אני אין בכוחי להילחם עם החומריות שלכם. האמת שיש בכוחו, אבל הוא לא יכול, כי צריך שיהיה בחירה, אחרת הבורא עושה את זה. במקום זה, העיר עליכם, העיר עליכם אור תורתי, המצוין אפילו בדורות שעברו. <laughs> ודי למבין, תורתו של בעל הסלאם זה תורה של משיח, תורת השוואת התצועה. ומדרגות מטורפות, אין פה... אי אפשר להבין את זה אפילו, איתא ברבו נשמעת הארי. זה... אי אפשר להסביר את זה אפילו. התורה שלו כל כך גדולה, אפילו יותר מתורות של <laughs> קודמים. באמת. <laughs> זה ניצוץ של... של גדולי הצדיקים, איתא ברבו נשמעת הארי, יאללה גמר תיקון, זה... אין דברים כאלה. אבל אתם לא עבדתם לעצמכם, באמת זכינו, זה... קודש קודשים, זה נקרא אגרות קודש, תשימו לב, בכותרת קר... קראתי לזה אגרות קודש קודשים. עד כדי כך. אבל אתם לא עבדתם לעצמכם ולחומריות כלום. לא עשיתם מספיק עבודה. לכן אין לכם התפעלות מגדלות ה' יתברך, ומגדלות עבדיו, ומתורתו הקדושה. אז אשר אני עומד ומזהיר אתכם בזה, זה כמה. וזה הכותל המפסיק בני וביניכם זה זמן רב. ואי להאי שופרא דבלה באי אפרא. חבל על היופי שמתבלה באפרא. שהיופי זה מדרגת החוכמה שלא יכולה להתגלות, בה מקבל בנת לקבל. כי הקליפה חומסת הנחש, מטיל ספק בחוכמה ואז אתה לא יכול לגלות אותה. אז צריך להתחזק. ודעו שהעבודה הזאת מסוגלת ביותר בטרם ביאתי אליכם. זה עבודת חוץ. כן, זאת אומרת, בזמן הגילוי אין מה לעבוד, צריך לעשות הכנות. דווקא הכנות מסוגלות בזמן ההכנה. ומנקה בגדיו לפני המלך לא יעשי כבוד, אלא ביזוי המלך. אתה צריך לבוא למלך מוכן, לא עם סמרטוטים. תסיר את הזוהמה ותתנקה, לפני, לא בחדר המלך. השתגעת? וכדי ביזיין וקצף, מה שנאמר, ועל כן התקינו עצמכם בעיתו ובזמנו כדי שתיכנסו לטרקלין. דהיינו למעלית, לפנימיות, כי אינני רואה חיסרון אחר על זולתו. זה מה שמעכב. מה? החוסר ניקיון והטהרה ולנקות לנקות את הבגידה מהנפש. שנזכה. ומי שאמר לעולמו די, והזמן קצר והמלאכה מרובה מאוד במקום תורה. קצר והמלאכה מרובה מאוד במקום תורה. אז הפשט מובן, אולי אני אסביר את זה עוד יותר פנימה. הזמן קצר כי הוא מהיר, הוא פועל במהירות האמונה. מלאכה מרובה כי יש הרבה פרטים שבאו לגלות את הכלל. במקום תורה אבל. רק שם אפשר לראות את זה. אבל פירוש הפשוט שהזמן קצר צריך להזדרז. כי באמת הזמן קצר, חבל לחזור בימי הגלגולים, הצילו. על כן מהרו ושאו מרפידים, דהיינו מרפיון יד, ויבוא עמלק. לעור באורח חיים, דהיינו באור שמביא להשוואת הצורה, ולא זולת. ונתברך, יחד בברכת הגאולה, אשר גאה לנו וגאה את אבותינו, אמן כן יהי רצון. יפה מאוד, יש הרבה מה לדבר מפורים, אולי אני גם אעשה עוד שיעור אחר כך. רציתי לקרוא את האיגרת הזאת, גם בשביל עצמי וגם בשבילנו, ושנזכה מתוך היעדר גדול של דין קשה של הדר, לבוא דווקא לריבוי שמחה, ולריבוי התחברות, ולאמונה גדולה, ולאהבת השם. ופורים זה בחינת גמר התיקון, זה מדרגת יחידה שנזכה לכלות את כל העמלק שבתוכנו, לא בחוץ. מה אומרים? קורונה זה כתר? אז לא, לא רק את קורונה, את עמלק תכלו ואז תוכלו להתחבר להשם, אז נוכל להתחבר להשם. צריך הרבה רחמי שמיים. רח, רחמים מלשון רחם, שהבורא באמת יעבר בנו את הקדושה. אז זו סגולה עכשיו, שנזכה להיות חזקים, ללמוד יותר, לקיים יותר מצוות, עם יותר כוונה, עם יותר משמעות, עם יותר פנימיות, עם יותר עבודה, עם יותר חסד, ושנזכה להדיר במרום השם אמן ואמן. תודה רבה וכל טוב לכם. שלום וברכה, מה שלומכם? ז' באדר, יום פטירת משה רבנו. בעזרת השם נעשה ונצליח. אדר זה זמן מאוד מאוד מיוחד, מלשון הדרת שיער, שערות נפש, דינים קשים, שצריך אבל לתקנם ולהפוך אותם ליראת הרוממות. כשאדם עובד בפנימיות, הרבה פעמים הוא חווה תהליכים פנימיים על פי הזמנים הרוחניים הקוסמיים. ולעיתים זה לא קל בכלל. עכשיו, ההשגחה מלבישה לנו את זה בהרבה דברים, לפי הצרכים שלה, לפי הנקודת גירוי שלנו. זה יכול להיות פרנסה, זוגיות, שידוכים, אפילו ספורט, מטרות, יעדים, החלטות, אם כי הלבוש הגבוה בעיקר זה אהבת השם ואהבת הבריות, אבל מגרים אותן בכל מיני מקומות, והמטרה שזה יעורר אותנו לשכלל את הפנימיות שבנו. אז אדר זה זמן קוסמי של דינים, לכן מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כי הכוח השמחה הוא כנגד הקליפה. של האדרת שיער הזאת. אמנם צריך גם את הכוח היותר גדול, שזה נקרא פורים, אבל זה שלבים. ההתחלה היא בשמחה. צריך גם את יינה של תורה. דיברנו על זה במבוא לקליפת עמלק, או באגרות קודש קודשים בעל הסולם, על פורים. תוכלו לראות את זה שמה. אך בכל אופן, הזמן הוא זמן של דינים, אז בעזרת השם, שנהיה חזקים ונעשה את העבודה הנצרכת. אני קורא מי שמעתי, אחת, אני אכוון משהו, מהספר שמעתי על פורים, ז' באדר, שזה יום פטירת משה רבנו. אוקיי, okay. עניין גורלות שהיו ביום הכיפורים ואצל המן. הכתוב אומר, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. ואצל אמן כתוב, אפיל הפור הגורל וגומר, ממילת אסתר. גורל נוהג במקום שלא יכולים לברר בשכל, מטעם שאין הדעת מגעת שם שיוכלו לברר מהו טוב ומהו רע. אז עושים גורל שלא סמכים עצמם על השכל, אלא על מה שהגורל אומר להם. נמצא לפי זה במילה גורל, זה בא להשמיענו שהולכים עכשיו למעלה מהדעת. זאת אומרת, השכל של האדם, התודעה שלו, הרגילה, מראה לו את ההשגחה בצורה מסוימת. והוא בסתירה. דיברנו על זה קצת בעשר המקורות. ואדם בסתירה, הוא לא, לא יודע מה נכון לעשות. וצריך כוח מיוחד של אמונה שיכריע את הכף. אבל כ- ככלל, הרעיון של גורל בא להראות לנו פעולה למעלה מהדעת, זאת אומרת שזה לא תלוי בשכל שלנו, או בהבנה שלנו, או בתפיסה שלנו. עניין זין אדר, שבו נולד ובו מת משה. אדר הוא מלשון אדרת שיער. אדר הוא מלשון אדרת, כמו שכתוב אצל אליהו. ואשלה חדרתו אליו. שאדרת הוא אדרת שיער, שהם בחינת שערות ודינים. שבבחינת עבודה הם דעות ומחשבות זרות, המרחיקות את האדם מהקדוש ברוך הוא, וכאן נוהג עניין התגברות עליהם. ואף על פי שהוא רואה הרבה סתירות שנמצאות בהשגחתו יתברך, מכל מקום הוא צריך להתגבר עליהם על ידי אמונה למעלה מהדעת, ולומר שהם השגחה בבחינת טוב ומטיב. זאת אומרת, כאשר האדם בא לעבוד על דרך האמת, אחרי שנגמר השלב של המשחקים, של הנשים והקטנים, של הרצון לקבל לעצמו עולם הזה, עולם הבא בריאות, אלא הוא באמת מנסה להתכנס לווייב של לעבוד לשמה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, שכל התורה באה בשביל זה, כמו שאנחנו מדברים הרבה בשיעורים, ושם מתחילה העבודה האמיתית. כי אז מלמעלה גם, שמים אותו בהסתר, כמו שנתנו לו אור גדול, כשחזר בתשובה לקרב אותו, גם יודעים לקחת את אותו אור כדי לתת לו מקום להתאמן. ואז מתחילה העבודה האמיתית והקשיים. אבל רק ככה מתקנים את הניצצים ואת הכלים שנשברו ונפלו לביה. פה מתחיל קור ההיתוך האמיתי. רק יש בזה סדר מדרגה. אבל כשאדם בא באמת לעבוד, נשמע, באמת אבל. זה לא אומר שהוא לא מעורב בדברים אחרים, אבל לשם הוא מכוון. אז מתחילה העבודה האמיתית, אז מתחיל הקושי הגדול. ואז באים הרבה סתירות לאדם. זה יכול להתבטא לו בחיים, זה יכול להתבטא לו בגשמיות, ובעיקר בעבודת השם עצמה או בענפיה. וזה מצב לא קל בכלל. מכל מקום, גם דיברנו על זה ב... מענייני משה רבנו, בא... איך קראנו לשיעור, כן, קראנו לו על ה... זה גם היה קשור לזין באדר, על מסע במדבר ומה שביניהם. תראו את זה שם, אני גם אעלה את זה אחר כך. לכן, ואף על פי שהוא רואה הרבה סתירות שנמצאות בהשגחתו, יתברך, שהשגחתו היא טוב ומתיב אחד יחיד ומיוחד, ולעיתים זה נסתר מאיתנו, כל אחד על פי דרגתו גם. מכל מקום הוא צריך להתגבר עליהם על ידי אמונה למעלה מהדעת, ולומר שהם השגחה טוב ומטיב, שזה קצת קשה, למה? כי בלב אני מר... מרגישים רע, וגם קצת בשכל, אז איך אני אגיד שזה טוב ומטיב? רע לי בלב. מה? אי אפשר לשקר, כואב הלב. אז, אז זה יכול לכאוב בעיות בחיים, חרדות, זוגיות, פרנסה, או מטעם זה שאני רחוק מהשם, זה ב-level היותר גבוה, אז כואב לי הלב. כל אחד והלב שלו גם, ועוצמת כאבו. אז להגיד שזה טוב ומתיב, רע לי, איך אני אגיד שזה טוב ומתיב? זו השאלה, זו הקושייה, זו האדרת. זה הסוד מה שכתוב אצל משה, ואסתר משה פניו, היינו שראה כל הסתירות. והחזיקה על ידי התאמצות בכוח האמונה למעלה מהדעת. האמת שהסתירות באו כדי שנשכלל את שריר האמונה. קצת מסובך העסק, אבל בעצם יש להם מטרה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בשכר ואהסתר משה פניו, כי הרמי יביט, זכה להוטמונת השם יביט. בזכות הוויתור שלו, יראת הרוממות שלו, זכה גם לאהבה, לגילוי. יכול להיות שהגילוי לא יתבטא לנו בענפים שרצינו, אבל מצד האמת צריך להגיד שזה לא משנה, היות ומופת גלוי, אין חיסרון בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון והשלמות עבור ברוחניות. אז מה שאנחנו רוצים זה חיבור, אמונה, אהבה. הבורא ילביש לנו את זה במה שהוא רואה לנכון, שנהיה ראויים. וזה הסוד מה שכתוב, סוד חזק, מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי. ידוע כי עיניים נקרא דעת שכל. היינו, עיני השכל. דהיינו, העיניים של התודעה של האדם שחוקרות ומסתכלות על הכל, שמסתכלות על המציאות. כי דבר שמבינים בשכל, אומרים, הלא אנחנו רואים שהשכל והדעת מחייבים אותנו לומר כך. לכן מי שהולך למעלה מהדעת, דומה כאילו אין לו עיניים. והוא נקרא עיוור. לא עיוור גשמית, עיוור רוחנית. היינו שיעשה עצמו כעיוור. יש עיוור רוחנית מצד מעלה, ויש גם מצד הצמצום, או מצד עונש, אבל... לפעמים זה מעורבה, אבל פה אנחנו מדברים על דרך עבודה. זאת אומרת, כמו כן, מי שלא רוצה לשמוע מה שמרגלים אומרים לו, מרגלים מלשון הרגלים, מלשון רגליים, שזה הרצונות קבלה שלו. ועושה עצמו כחירש, הוא נקרא חירש, במקום שאדם חושב שם הוא. בזה שכתוב, מי עיוור כי אם עבדי וחירש כמלאכי, שאדם אומר עיניים להם ולא יראו, אזניים להם ולא ישמעו, למעלה תודעה של הרצון לקבל שלו. שהיא לא יכולה להבין את השגחת הבורא, כי היא לא רואה את התמונה השלמה. היינו כנ"ל שלא רוצה לציית, לא למה שהשכל מחייב, ולא למה שהאוזניים שומעות. כמו שאמרו אצל יהושע בן נון, שלא נכנס דבר רע באוזניו מעולם. מה זה לא נכנס? זה לא שהוא לא שמע, פשוט זה לא נכנס. למה? כי היה לו כוח גדול של יראת הרוממות. אבל זה לא קל כי האדם מרגיש איסורים, דיכאונות, בדידות, חרדות, ו- וזה נכנס, או שזה נפגש איתו. אבל אז זה צריך לעשות אור חוזר, יראת הרוממות. זה לא פשוט, אבל זה בא לגלות לו. שהוא צריך לחזק את השריר של האמונה, דווקא כשהוא מחזק ייתנו לו אימון יותר גדול. עד שהוא יגיע למאסה הכללית שהוא צריך, ואז ילך מחיל על חיל. אז לשון הרע, זאת אומרת, זה לא רק בין אדם לחברו, זה מתבטא בזה, זה הבייסיק וזה האמון אחד הטובים, אבל זה לא רק מה שאתה מוציא בפה. לשון הרע לא חושב עליי, פה זה גוף המחשבה. זה לא רק לא למלמל לשון הרע, זה לא להיות בתודעת לשון הרע, זה עיקר הכוונה. דיברנו על זה גם בליקוטי מורן, כל מה שאתה לא ממלמל לשון הרע, זה לא בגלל שהבעיה היא במלמול, אלא כי המלמול מגרה בך את התודעה של הלשון הרע, וזה הדבר הרע. בן אדם יכול לא לדבר בכלל לשון הרע, וכל כולו בנפש לשון הרע על אז ודאי שהוא מדבר לשון הרע. יותר מאחד שקצת הוציא לשון הרע, אבל עובד על עצמו בלב. אז זה לא העניין של המלמולי פה, לשון הרע זה עניין של תודעה שהאדם מדבר רע על ההשגחה. וזה עוון חמור. מאוד מאוד כבד העוון הזה. וזה עניין הדרת שיער, שהיו לו הרבה סתירות ודינים, לגמרי, שכל סתירה נקראת שערה, שתחת כל שערה יש גומה. זאת אומרת שעושה נקב בראש. דהיינו, הסתירות האלה מנקבים את התודעה. מי שעובד קצת, אני מניח שהוא מכיר את זה. כלומר, שהמחשבה זרה בוקעת ונוקבת את ראשו. לפעמים את ראשו הגשמי, אבל בעיקר את ראשו הנפשי, שהוא יותר כואב. אתה יכול לקחת עוד אקמול לכאב ראש גשמי, ולכאב ראש רוחני, האקמול לא, לא עוזר. האמת שהאקמול גם לא עוזר ראש, <laughs> לכאב ראש הגשמי, אבל זמנית זה כאילו עוזר. וכשיש לו הרבה מחשבות זרות, זה נקרא שיש לו הרבה שערות. זה נקרא אדרת שיער, כי יש נקבים בראש שהשערות יוצאים, השערות נפש. לכן האישה צריכה לכסות את השערות. זה הכל בא לרמז על דברים רוחניים ולעורר אותם. זניה נדרת שיער. כן. וזה סוד מה שכתוב אצל אלישע. ואלך משם ואמצא את אלישע בן שפט והוא חורש. שנים עשר צמדים לפניו ובשני מאסר. ועבור אליהו אליו ואשלה חדרתו אליו. שנים עשר זה עניין של סוף השנה. פורים הוא סוף השנה מצד, ה... מצד הגוף. ולא, מצד הנשמה, תלוי איך מסתכלים על זה. כי פסח הוא ההתחלה, ופורים הוא הסוף. זה מצד הזכר, ומצד הנקבה, זה ראש השנה. אז זה תלוי ממה מדברים. שתי הסדרים האלה פועלים בעת ובעונה אחת. כמו עבודת החמה, ועבודת הלבנה. בקר, פירושו ביקורת, ושניים עשר הוא סרט שלמות המדרגה, כמו י"ב חודש וב"שעות. ראינו שכבר יש לו כל בחינת שערות שאפשר למצוא בעולם. זאת אומרת שהנפש שלו אה, בבלגנים, במסה קריטית. הצטבר מסה קריטית של שערות בנפש. זה לא רק זמן גשמי, זה זמן נפשי, אבל הגשמיות היא סמל. היא מגרה את הפנימיות, כל שכן החגים. אז זה משתלב ביחד. זאת אומרת, פורים הוא זמן מסוגל להרגיש את כל העדרת שיער הזאת. בפרט למי שעושה עבודה רוחנית שהוא מסונכרן עם השעון הרוחני. או עם הגירוי של השעון הרוחני, אם נדייק. כי פורים זה דרגת תודעה, זה לא חייב להיות ב- ביום של פורים. אבל בעולם הזה זה הענף והזמן המסוגל להתחבר באופן מיוחד לכוח הזה. וזה ודאי משפיע. היינו שכבר יש לו כל בחינת סערות שאפשר למצוא בעולם. לגמרי, אני מזדהה עם הכתוב בהחלט. שאז מן השערות נעשה אדרת שיער. כן, אדרת מלשון גם לרדת, מלשון א', רדת, מאבדת את, ה... את הלופו של עולם. את רד, את זה המלכות, מלא בלאגנים בקיצור. אצל... אלא אצל אלישעיה זה מבחינת בוקרו של יוסף. כמו שכתוב, הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם. זאת שאברהם היה מעורר את השחר, את השחרות, תכף נראה. כלומר, שכבר זכה לאור השורה על הסתירות האלו. דהיינו אור האמונה, אור החסדים. היות כי על ידי הסתירות, הנקרא ביקורת, ביקורת על הבורא, על ההשגחה, ובעיקר על עצמו, אם נצליח, הוא נאלץ להתגבר. כי אם לא הלך, גמור הבן אדם, תוהו ובוהו ומוות רוחני. כשהוא רוצה להתגבר, להיות גבר, זהו על ידי המשכת אור עליהם, וזה כמו שכתוב, הבל יתאר מסעין אותו. וכיוון שכבר המשיך האור על כל הביקורת, ואין לו עוד מה להוסיף, כי כבר נשלמה אצלו כל הביקורת, אז הביקורת כלין, אז הביקורות והסתירות כלין מעליהם. וזהו לפי הכלל שאין שום פעולה לבטלה, היות שאין לך פועל בלא תכלית. זאת אומרת, כל הביקורת, כל הסתירות, עכשיו זה לא משנה במה זה יתלבש לנו, כל אחד שמים לו את זה לפי הנקודה שלו, אבל בעצם זה בא לגרום לו מהדרת שיער להגיע לאדיר במרום השם. זאת אומרת, לקנות את יראת הרוממות. וברגע שהוא הצליח לעשות את המעבר הזה, פתאום הסתירות נרגעות, למה? כי הם לא באו בשביל עצמם. הם באו כדי לשכלל את האמונה. והקושי שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהם באו בשביל עצמם, וזה גם מה שמפיל אותנו. אז אם האדם פתאום מצליח להתחבר לנקודת אמונה ויראת הרוממות, אז פתאום חמת המלך שכחה, ביקורת נרגעת. הנפש נרגעת. למה? כי באמת זה בא כדי להגדיל את האמונה. אז אם הצלחנו להתחבר לאור האמונה, הוא מרפא את הביקורת, הוא ממתק אותה ומרגיע אותה. אבל המעבר הזה הוא מאוד מאוד קשה. ובאמת יש לדעת, מה שנדמה לאדם דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומטיב, רק בכדי שהאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר עליהם, כי אחרת אי אפשר לו להתגבר. וזה נקרא רוממות השם יתברך, שממשיך בזמן שיש לו הסתירות הנקראות דינין. כלומר, שהסתירות יכולות להתבטל אם הוא רוצה להתגבר עליהם. נמצא שהדינים האלו הם הגורמים להמשכת רוממות השם. זאת אומרת, אם לא היה לי את הסתירות, לא היה מה שידחוף אותי. לגלות יותר את יראת הרוממות, הייתי נשאר במקום. וזה סוד מה שכתוב, ואשלה חדרתו אליו, היינו, שאחר כך המייחס כל האדרת שיער אליו, היינו אל השם. כלומר שראה אתה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האדרת הזאת. וזה היה בכוונה, כדי להמשיך אור עליון עליהם. רק זה אור עליון בבחינת אמונה. שזה דבר עצום. אולם זה יכולים לראות רק, רק אחר כך. היינו לאחר שכבר זכה לאור השורה על אלו הסתירות והדינין שהיו לו מתחילה. כי אז הוא רואה שבלי השערות, דהיינו הירידות, לא היה מקום לאור העליון לשרות שם, כי אין אור בלי כלי. העדר השיער יצרה לו סערת נפש, שמהסערת נפש הזאת אפשר גם לעלות לסערה שמיים אם הם עושים את המעבר כמו אליהו. אבל בעצם הסערת נפש הזאת, זאת אומרת, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד סוערת, אבל בעצם היא גם עוררה אותו לבקש את השם, לבקש עזרה מהשם, לבקש נקודת קשר עם השם. אז למרות שהדרת קשה, או הכי קשה בעולם, וכל אחד גם יאמנו אותו לפי המדרגה שלו, והאימונים לפעמים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד, אבל אם הפקנו מזה אמונה, ויותר יראת הרוממות, אז בעצם אין, אין משמעות לסתירות לכשעצמן, כי הם באו לחזק בנו את האמונה, לחזק לנו את הנפש, את הפנימיות. אליו היינו אל השם, כלומר שראה אתה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האדרת הזו, וזה בכדי להמשיך אור עליון עליהם. אולם זה יכולים לראות רק אחר כך, היינו לאחר שכבר זכה לאור השורה על אלו הסתירות והדינים שהיו לו מתחילה. כי אז הוא רואה שבלי הסערות היינו הירידות. לא היה מקום לאור העליון לשרות שם. כי אין אור בלי כלי, דהיינו אין השגה באור בלי כלי. לכן הוא רואה שכל רוממות השם יתברך שהשיג, היה בגלל הסערות והסתירות שהיו לו. אבל איך? זה הפוך מרוממות. זה סותר. זה בדיוק הנס, הכוח האמוני שצריך לקבל. וזה גם מבטל את האנוכיות ואת הרצון לקבל, שזה גם חלק מהעסק פה. הוא מתאר אותו. וזה הסוד, אדיר במרום אדוני. כלומר, שעל ידי האדרת זוכים לרמות השם. בשכר ואסתר משה פניו, זכה לתמונת השם יביט. כי האסתר הוא סיבת הגילוי, כפתילה לאור הנאחז בה. לא תמיד הגילוי שאנחנו מבינים, אבל הגילוי. וזה הסוד רוממות אל בגרונם, כלומר, שלידי הגרעונות בעבודת השם, יפה, רוממות אל בגרונם, גרון גם מלשון גרעון, כלומר, שלידי הגרעונות בעבודת השם, זה גם דיברנו בסוכות, בבחינת גורן, פסולת ויקב, שזה גורם לו שירומם עצמו לעלות מעלה, כי בלי דחיפה האדם יתעצל לעשות תנועה, הוא מסכים להישאר במצב שבו הוא נמצא. זה מכריח אותו להעמיק בטירוף את המדרגה שלו. גם כי אין לו ברירה, כי אם הוא יישאר שם הלך עליו, וגם כי הוא חייב להתקדם, וגם כי זה דוחף אותו, אבל צריך שהוא יבחר בזה, זה יותר טוב. זאת אומרת, זה בא מאליו, אבל לנסות לבחור בזה. להס... להסכים, להתחבר לתהליך. מה שאין כן, אם הוא יורד למדרגה יותר נמוכה מכפי שהוא מבין, זה נותן לכוח להתגבר. יפה. משום שאינו לא יכול להישאר במצב כל כך גרוע. היות שהמצב שבו ירד, הוא לא יכול להסכים להישאר כך. לכן הוא מוכרח כל פעם להתגבר ולצאת ממצב של הירידה. ואז עליו להמשיך הועממות השם, יותר גבוהה אפילו. זה גורם לו להמשיך מלמעלה כוחות יותר גבוהים, אחרת הוא נשאר בתכלית השפלות. למה? כי התגלו הרבה דינים שהוא חייב לתקן, והוא עוד לא גילה עליהם את האמונה. זה נכון שבמדרגה גבוהה, ביחס למצבים קודמים, ביחס לאנשים אחרים, אבל זה לא רלוונטי, כי הוא גילו לו עכשיו הרבה מסה קריטית של דינים. ואם הוא לא יחדש עליהם אמונה גבוהה יותר, במצב שפל וירוד, כי כאילו זרקו עליו 100 קילו. אין לו בעיה עם 20 קילו, הוא מרים אותה מצוין. יש כאלה גרם לא מרימים, אבל זה לא עוזר לו, למה? צערת רבין לחמת יחיד זה לא תמיד עובד. כי, כי עליו זרקו 100 קילו עכשיו. אז הוא חייב לחזק את השריר האמוני. אחרת הוא נשאר בתכלית השפלות, למה? כי הוא על הרצפה, למה? כי זה 100 קילו, זה לא 5 גרם. נמצא שכל פעם על ידי הסערות הוא הולך ומגלה את תורמות השם. הבעיה שיש שיערות שהן כל כך קשות, שאנחנו לא מצליחים לחבר את זה. אבל צריך להגיד שזה לאט לאט רוקם בנו תפילה אמיתית לרוממות השם, טהורה, זכה וברא. עד שמגלה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הנקראים את ג' מידות של רחמים. דנו את כוחות ההשפעה האלוקיים, שמרפאים ונותנים מזור לנפשו, היות ומעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, ולמעלה מכל דמיון, גשמיות, ואפילו הענפים הרוחניים, היות וכל דין נמתק בשורשו. זה סוד, ורב יעבוד שעיר. כמו כן, רשע יכין וצדיק ילבש. כמו כן, ואת אחיך תעבוד. זאת אומרת שכל העבודות שהיו, שהן נראות בסתירה, כן, סליחה, אז וזה הסוד. שאין, כל העבודות שהיו, שהן נראות כאילו מפריעות לעבודת הקודש. מה זה נראות? באבו אבו נראות. שנראה שהיו עובדים נגד הקדושה, לחלוטין. יש לי הפרעות, בעיות בזוגיות, בעיות בבית, בעיות עם חברים, בעיות ב- ב- ברצון לקום לתפילה, ב- בלקיים מצוות, בלשבת בצורה אמיתית. ללמוד פנימיות, ב- בלקום כל בוקר ללימוד לפנות בוקר כמנהג האמת, שהוא חשוב וזה מה ששומר על עם ישראל. וקשה, אין אורות, אין... יש סתירות, אין... לא פשוט בכלל. זה נראה שזה עובד נגד הקדושה. עכשיו, בזמן שזכו לאור השם, השורה על אלו הסתירות רואים להפך שהן היו משמשות לקדושה. מבחינת זונ... זדונותיו נעשו לזכויות. כלומר, שעל ידן היה מקום לה... שהקדושה יכלה להתלבש בלבושין שלהם. שזה נקרא רשע הכין וצדיק ילבש. כלומר, שנתנו הכלים והמקום עבור הקדושה. בזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. כן, אומרים רבותינו, שצדיק אם הוא זכה, הוא נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. ורשע אם הוא לא זכה, הוא נוטל חלקו בגיהנום ואפילו את החלק של חברו. אז כמובן, נסביר את זה גם קצת בפנימיות. אבל כרגע נקרא שפירושו שלוקח הדינים והמחשבות זרות של חברו. חברו, הכוונה לרצון לקבל שלו, לחיצוניות שלו. כמובן, הכל לפי העניין המדובר. שיש לפרש... מה שכתוב חלק חברו שכוותו על כל העולם. היינו מטעם שזה נברא עולם כל כך מלא עם הרבה אנשים, שלכל אחד ואחד יש לו מחשבות משלו ודעות משלו וכולם נמצאים בעולם אחד. וזהו בכוונה, בכדי שכל אחד ואחד יהיה כלול מכל המחשבות של חברו. באמת כמו שבגשמיות, זאת אומרת יש אנשים, האדם הוא יצור חברתי, כל אחד נכלל מהשני, הסביבה מאוד משפיעה, הדעות, ככה זה באדם, בעולם הפנימי של האדם. עובד. האדם הוא עולם קטן, והוא מעורב מהרצונות שבו, מהכוחות שבו, מהצדיק שבו. בחוץ זה רק גירוי לכל הכוחות האלה שבתוכו. וזה בכוונה, כדי שכל אחד ואחד יהיה כלול מכל המחשבות של חברו. שעל ידי זה בזמן שהאדם עושה תשובה, יהיה מזה התקללות. היות שאדם שרוצה לעשות תשובה, הוא מוכרח להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. היות שהוא בעצמו נכלל מכל הדעות והמחשבות זרות של כל העולם כולו. זאת אומרת, יש מקום משותף בין הרצונות ובין הבריות. וזה משפיע אחד על השני. רואים את זה גם בגוף שכואבת לי ישן, אולי בגלל שכואב לך הלב, או כואבת לך כף רגל, בגלל משהו בכליות. זאת אומרת, יש קשרים שאתה מתקן פה, זה משפיע על שמה. היות ויש מקום משותף. זה שאמרו נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. פירוש שבזמן שהיה עדיין רשע, זה נקרא שנתחייב. אז היה לו חלקו עצמו של הסערות והסתירות ומחשבות זרות. בזמן הזה הוא נקרא רשע, למה? כי הוא מרשיע את ההשגחה, כואב לו. כמו כן היה נכלל מחלק חברו בגיהנום. כלומר שהיה נכלל מכל הדעות של כל האנשים שישנם בעולם. מכל הרצונות קבלה, הכל פתאום, אתה רואה את הכל שחור פתאום. גם דברים אחרים, שהם היו בסדר, פתאום הם נהיים שחורים. ולכן אחר כך כשנעשה, זכה, צדיק. זאת אומרת, לאחר שעשה תשובה, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ואז יש לו חלקו וחלק חברו בגן עדן. וזהו מטעם שמוכרח להמשיך אור עליון, גם בשביל המחשבות זרות של כלל האנשים שבעולם. להיות שהוא נכלל מהם, והוא צריך להכריע אותם לכף זכות. זאת אומרת, האור עליון שאני מושך הוא לא עוזר לי רק על הדבר הזה פה שהיה לי, אלא על מערכת שלמה. ויותר מזה, זה אפילו מסייע באופן כללי לעולם עצמו. למה? כי אני כלול מבני העולם. זה מה שאומר גם בהקדמה לספר הזוהר על הפנימיות והחיצוניות שמשפיעים אחד על השני. כמו שאתם רואים עכשיו עם המלחמה והרבה דברים שהיו. אם כי עיקר הכוונה באדם עצמו, אבל יש לזה השראה כללית על המציאות. כי בכל זאת אנחנו בעולם משותף כולנו. אז בעצם האור הזה ריפא ו- ותיקן גם הרבה דברים נוספים שהיו בי. וזה הוא דווקא לידי המשחת האור עליון על הדינים האלו של הכלל, כנ"ל. גם לפעמים אדם מקבל דינים כי, הא- כי העולם צריך שמישהו יתקן את הדבר הזה. זה קורה הרבה בפרט לאנשי עבודה. שנותנים להם דברים, גם כי העולם צריך שמישהו יעבוד חזק על הנקודה הזאת. ואז כשהוא מתקן את זה עבורו, דומה למשה רבנו גם, ועם ישראל, הוא גם מתקן את זה במידת מה? בשביל העם עצמו. כמו רואים שהיו צדיקים בעולם שעשו תיקונים מיוחדים. ואף על פי שהם בעצמם אינם יכולים לקבל את האור הזה, שהוא המשיך עבורם, כי אין להם כלי פנימי לזה. אה, מטעם שאין להם כלים מוכנים לזה, אבל הוא המשיך בשבילם גם כן. זה מועיל להם בבחינת מקיף, יש לזה גם דבר גדול. זה מה שהצדיקים שצד... עושים בדרך כלל, אבל פנימי זה תלוי באדם, גם מקיף זה תלוי באדם, אבל זאת אומרת, יש, יש כל מיני רובדים למקיף. אבל... אה, וכמו צדיק, הוריד משהו לעולם, בעל הסולם הוריד לנו את הזוהר, תיקון מטורף שלא היה כמותו, עם הפירוש הסולם. וזה הועיל לעולם, ממש הרים את העולם מלשאול תחתיות ועוד נבין את זה בהמשך. אבל זה לא מספיק, צריך שגם נ, נעשה עבודה עם זה, נלמד, נתקלל, נלמד עם הכוונות הנכונות, עם הסיבות הנכונות, יש פה הרבה, הרבה עבודה. אולם, יש להבין לפי הכלל העדוע שכל הגורם להמשכת אורות במדרגות עליונות, אומרים שבשיעור שהתחתון גרם אור בעליון, גם הוא מקבל מהאורות האלו. משום שהוא היה גורם להם. כן, ולפי זה גם הרשעים היו צריכים לקבל חלק מההרות ממה שגרמו לצדיקים. כן, יש חוק שמה שגרם התחתון בעליון זוכה בו גם התחתון. אם הוא גרם כמובן, זאת אומרת עשה את זה לשם שמיים. אז הוא שואל, מה יהיה עם הרשעים? הרשעים שבאדם או בכלל? בכדי להבין את זה צריכים להקדים את עניין הגורלות. <laughs> שיהיו שני גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. לגמרי האדם מרגיש... זאת אומרת, בין השמיים לתהום, שתי הדברים האלה רובצים עליו, לא פשוט בכלל. כידוע שעניין גורל הוא למעלה מהדעת. לכן בזמן שהגורל האחד הוא למעלה מהדעת, אין גורל להשם, זה גורם שהשני יהיה לעזאזל. שזה סוד וסער מתחולל על ראש רשעים יחול. היות כי הוא המשיך על ידי הסתירות הללו את האור העליון. למה כי הסתירות, כמו שאמרנו, יורדו אותו לדרוש את השם ואת האמונה אווירת הרוממות. כי זה גם הדבר היחיד שיורידו את הסתירות, לא, לא, לא משהו אחר. נמצא שאצל צדיקים עניין הגורל הוא יתרון, שעל ידי זה מתרבה רוממות השם. כן, כי זה חומר גלם ללדרוש יותר את השם. וזה אצל הרשעים חיסרון, כל חשקם הוא רק בתוך הדת. כשמתרבה העור שבא על היסוד של למעלה מהדעת, כלים והולכים ומתבטלים. לכן אין לרשעים אלא זה שעזרו לצדיקים להמשיך את רוממות השם. ואחר כך הם מתבטלים. אבל מה זה הרשעים האלה? בעיקר בתוך האדם, מה שאמרנו, הסתירות שהיה לו על ההשגחה שהרשיע את הבורא, שלא טוב לו, שרע לו, זה לא בא בשביל עצמו. לכן עבר זמנו בטל קורבנו, וזה נקרא זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. אומר פה ברגע, מכאן משמע שרק מי שעזר לעשות את התיקון, שתהיה מציאות התגלות האור על ידי מעשים טובים. אם כן, פעולה זו נשארת בקדושה. לכן הוא מקבל מה שגרם למעלה, שיהיה מקום של התפשטות האור. מה שאין כאן אסירות ועדינים, הם מתבטלים, היות שבאה במקומם רוממות השם, המתגלה על למעלה מהדעת, והם רוצים דווקא שיתגלה על כלים של תוך הדעת. לכן הם מתבטלים. כך אפשר לפרש. כן, זאת אומרת, ה- למעלה מהדעת מייצגת כלי האמונה, את הכלי של הרצון להשפיע. יש גם דעת הקדושה, זה שלב של ההתפתחות של זה, שזה אהבה, אבל בהתחלה זה למעלה מהדעת. למעלה מדעת הגוף, או למעלה מתודעת האדם החיצונית, או הגשמית, או הרוחנית הפרטית, או הרוחנית הלא-טהורה מספיק, או הלא לשמה. אז ממילא, כשהאדם עובר לכלי האמוני, ממילא הרשעים כלים. למה? כי ממילא לא מקבלים אור, כי כל מה שמעניין אותם זה בתוך הדת. והם לא מקבלים בתוך הדת, אלא למעלה מהדת. אז ממילא הם בטלים. וגם כי הם עשו את תפקידם, מה? לשכלל את האמונה. אולם גם המחשבות הזרות, מה שהכלל גרמו, שאותו יחיד ימשיך רוממות עליהם, האור הזה נשאר עבורם. וכשיהיו ראויים לקבל, הם יקבלו גם את מה שכל אחד ואחד גרם להמשכות, להמשכת האור העליון עליהם. אולי דומה לנפש, אור הנפש שהעיגול מקבל מבחינה מסוימת, אבל uh, זאת אומרת, איפה שהם כן גרמו בין, באופן uh, יותר מובהק uh, להמשכת הרוממות, אז יש להם גם חלק בזה. זה כמו שהרגליים, הן גם נהנות מהגוף, כי הן משמשות אותו. אבל פה זה הרגליים שהלכו נגד הגוף. אבל מצד שני, אם הן לא הולכות נגד הגוף, זה לא היה את האדם להגדיל את האמונה. אז יש להם גם חלק בזה, רק הם יוכלו לראות את זה כשהם יגיעו למדרגה. כרגע זה מקיף. וזה עניין האורחא דאזיל בפלוגתא דשערא. המובא בזוהר הקדוש, שהוא מחלק בין ימין לשמאל. שני הסעירים היו ביום הכיפורים, שהוא עושה תשובה מיראה, וכן היה גורל בפורים שהוא עושה תשובה מאהבה. היות שאז היה זמן לפני בניין בית המקדש, והיו צריכים אז לתשובה מאהבה. והיה מוכרח להיות מקודם צורך שיעשו תשובה. שאת הצורך הזה, לזה, גורמים הדינים והסערות. זאת אומרת, דווקא כשרוצים להביא את האדם לאהבה או לחיבור גדול, דווקא אז מתגלות לו סתירות מטורפות ביותר, כנגד המדרגה הגבוהה של האהבה. אבל זה לא פשוט בזמן שלא רואים את זה. זה סוד שמלמעלה נתנו שליטה לאמן. בסוד אני מאמין עליכם מלך קשה כאמן. היינו שליטה שישלוט עליכם. וזהו שכתוב שהמן הפיל, הפור הוא הגורל, לחודש 12 הוא חודש אדר, שהוא סוד הי"ב, בסוד י"ב בקר הכתוב אצל אלישע. כנ"ל בסוד 6 המערכת, שהוא חודש אדר, בסוד אדרת שיער, שהם דינים הכי גדולים, כי זה הסוף של הרצון, הקצה, הכל הצטבר למסה קריטית מטורפת. אבל שוב, זה לא רק משהו גשמי, זה איזה מקום נפשי שהאדם מגיע אליו של הצטברות, של הרבה דינים, של כל החיים שלו, של הרבה תקופות, של כל השנה, מתקבץ לו הכל מול הפרצוף ונתגלה לו. הכל ביחד. ומזה ידע המן שהוא ינצח את ישראל, היות שבחודש אדר מת משה. זאת אומרת, האמונה מסתלקת, לכאורה, בזמן הדינים האלה, כדי ש... זה כמו שגדולים צדיקים במיטתם בחייהם, כי זה מאתגר את האדם למשוך יותר אמונה. אבל מצד הדת, אין אמונה, הסתלקה. ונשארו הדינים המטורפים. הזמן, שהוא מייצג את הרצון לקבל לעצמו, שהתפקיד שלו לכלות את הנקודה הפנימית, כל אחד עושה תפקידו, כן? כל אחד יש לו תפקיד. קשה לראות שהתפקיד הזה הוא טוב, אבל מצד האמת, כל התורה כולה אשמתיו של הקדוש ברוך הוא. אבל לא ידע שבו נולד משה. דהיינו, אמן שבה אדם לא יודע שדווקא איפה שמתה האמונה, באותו יום גם נולדה האמונה. כי הפתילה לאורה בה. בסוד, ותראה אותו כי היות שבמצב הכי קשה, כשמתחזקים, זוכים אז לאורות היותר גדולים, הנקראים רוממות השם. וזה סוד שש מסזר. היינו כיוון שזכו לאורך דאזיל בפלוגתא דסהרה שש המערכת אז מש זר מש זר מלשון מש זר מלשון ומש זר שהוא סוד עשית רעך זה היינו שמה שהוא מש ממשה זה רק את הזרות ולא את הרז זאת אומרת שהזר שהוא עשית רעך בטל והולך לו מטעם שכבר גמר את תפקידו נמצא שכל הדינים והסתירות לא באו, אלא לגלות את רוממות השם. ולכן ביעקב שהוא איש חלק בלי שערות, לא היה יכול יצחק לגלות את רוממות השם. וגם הסתירות בדרך כלל באות על הצד של הרצון לקבל. אבל דווקא זה מכריח אותנו למשוך אמונה גבוהה. מטען שלא היה לו גורם וצורך להמשיכו. מסיבת זה, לא היה ליעקב יכולת לקבל את הברכות מיצחק, כי לא היה לו כלים מספיק גדולים. מטען שלה היה לו לא, כלים, ואין עור בלי כלי, דהיינו אין תפיסה בעור בלי כלי, אין השגה. לכן היא יעצה לו לא רבקה, שייקח את בגדי עשיו, וזה הסוד, ודב אוחזות בעכב עשיו. זאת אומרת, אגם שלא היו לו שום שערות, אבל הוא לקח מעשיו. למה הוא צריך לקחת את זה מעשיו? כי זה רק בהתקללות. אם זה יהיה שלו, אז אנחנו עוד פעם נופלים לרצון לקבל. אז הוא רק שואל את זה, לוקח את זה. לצורך התיקון, אבל הוא לוקח לא את זה בשביל השערות עצמם, כי כרגע אין להם תיקון לכשעצמם, לא במקומם לפחות. וזה מה שראה יצחק ואמר, והידיים ידי עשיו, אבל הכל כל יעקב. היינו <עדים> שמצא חן בעיני יצחק התיקון הזה שעשה יעקב, ומזה נעשו לכלים לברכות. למה זה מצא חן בעיניו? כי עכשיו יש לו גם את צד הרצון לקבל, אז יש לו כלי למשוך את הברכות, אבל הוא מושך אותם לנקודה הפנימית, לכל יעקב. אבל לפני זה, הוא היה איש חלק, לא היה לו הרבה רצונות. אבל לכאורה שיש לו הרבה רצונות, הוא נפרד מהשם. לכן היה את כל התיקונים האלו. וזה העניין שנתבהר לעיל, שאנו צריכים לעולם כל כך גדול עם הרבה אנשים. הן בתוך האדם עצמו, שזה מערכות ממש גדולות ומדהימות, והן במציאות החיצונית. זהו בכדי שכל אחד ייכלל בחברו, שמזה יוצא שכל אדם פרטי נכלל ממחשבות ורצונות של עולם מלא. כן, זה מגרה אותו. מטעם זה נקרא אדם עולם קטן בפני עצמו, והוא מטעם הנ"ל. וזה עניין לא זכה. היינו, בזמן שהאדם עדיין לא זכה, לעירת הרוממות, נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. היינו, כנ"ל שהוא נכלל מגיהנום של חברו. דהיינו, מהגיהנום של הרצון לקבל. ועוד יותר מזה, שאפילו כבר תיקן חלק הגיהנום שלו, דהיינו, נקודה מסוימת, אם עוד לא תיקן חלקו של חברו, זאת אומרת, מה שנכלל מהעולם, עדיין אין נקרא שלם. זה צריך להיות תיקון הרבה יותר מקיף. תיקון על נקודה כללית. כללית, או פרטית מטעם הכללית. בזה מובן, הגן של יעקב מבחינת עצמו היה חלק בלי שערות. מכל מקום הוא אוחז בעקב עשיו. זאת אומרת, שנוטל השערות מזה שנכלל מעשיו, כנ"ל. ולפיכך, בעת שהוא זוכה לתקנם, נוטל חלק חברו בגן עדן, הכוונה על שיעור רוממות האור העליון שהמשיך על הסרות של הכלל, שאתה זוכה לזה, הגם שהכלל עוד לא יכולים לקבל, מאתנו שחסרה להם ההכשרה לזה. זאת אומרת, הוא הוריד משהו לעולם, לא רק לעצמו. העולם לא יכול לקבל את זה כי אין לו כלים, אבל כשהוא יהיה מוכשר, זה... זה יהיה שם בשבילו. למשל, אדם, יש לו קשיים בפרנסה, או בלימוד תורה, אבל הוא באמת חושב על עם ישראל, או... אדם קם לפנות בוקר, כל חייו כמעט, לשיעור בלילה. כי, כי זה מה שהמקובלים אומרים, שזה הדבר החשוב, זה מחזיק את הפנימיות, זה מה שמחזיק את העולם. והעולם לא עושה את זה. ובאמת, מעטים לא עושים את זה. על האדם בא עם כוונה, אני קם גם בשבילם. אז הוא גם עוזר להם בצורה מקיפה. וכשיהיו ראויים, הם גם יכלו להתחבר לזה, וגם רואים את זה. מה שהיה בתקופת בעל הסולם. אולי היו חמישה שלומדים באמת את הפנימיות ככה, על העומק, על דרך האמת. והיום זה גדל, בזכות העבודה שהם עשו. והוא אמור את עניין, גם משה רבנו, הרבה מהתפילות שלו לה, עם השם לעם ישראל, אבל זה היה כדי לשכלל את המשה שבו, שיהיה אכפת לו יותר מעם ישראל. גם הוא לא היה ככה בהתחלה, הוא עבר תהליך. בהתחלה הוא רצה להקים אומה אחרת. בכוש, ב... אבל הקדוש ברוך הוא החזיר אותו. ואחרי זה הוא בעצמו היה אכפת לו מעם ישראל הרבה יותר. ובאמור נבין את עניין הוויכוח של יעקב ועשו. שעשו אמר יש לי רב, ויעקב אמר יש לי כל, היינו בסוד שש שש המערכת. היינו תוך הדעת ולמעלה מהדעת. שהוא סוד הרצון לקבל ואור הדבקות. צד ההשפעה וצד הקבלה. שעשו אמר יש לי רב, שאור הבא בכלים לקבלה. שבחינתו תוך הדעת. זה ההשתוקקות של האדם. ויעקב אמר שיש לו קול, היינו בית הבחינות. שהוא משתמש עם כלים דה קבלה, ויש לו גם כן אור הדבקות. עכשיו הרצון לקבל ההשתוקקות לא מבטלת את ההשפעה הטהורה להשם. וזה ודאי מבטל כל הזמן, אנחנו אפילו לא רואים את זה. אבל מי שראוי לעבוד והגיע לנקודה, אז מיירים לו את זה. אבל כולם חייבים להגיע לזה, זה התיקון, אין תיקון אחר. לא באנו לקיים מצוות, אני לא אכנס לזה פה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים. לא באנו לקיים את הרי"ג מצוות מבחינה חיצונית, קבל עולם הבא, זה לילדים קטנים מספרים. חייב לקיים את המצוות כמובן, אבל זה רק הפתח, באנו לתקן את הנשמה, להשיג את כל הנרנחי, שצריך את המצוות כמובן כדי להתחבר לזה. אבל המצוות לעצמן הן לא העניין, אלא צריך להשיג מה שאומר זוהר שיר השירים, את, את סודות התורה, את הפנימיות, ועד שאדם לא משיג את זה, הוא חוזר בגלגול. באנו רק לדבר הזה, לתקן את הרצון לקבל, שיהיה אפילו האלקטרון מסתובב באופן שבא לסמל את זה שהוא נקודה פרטית אבל הוא פועל בתנועה כמו האור כי הוא רוצה להידמות לאור להיות בהשוואת הצורה לאור מסתובב במהירות האמונה ואז הוא נמצא בכל מקום למר... למרות שהטבע שלו היא היעדר הכל עובד כך אבל בהסתר, בחיצונית, כאילו קשה לראות את זה הנה אני רואה את זה איפה האלקטרונים? רואה דבר דומה בפנימיות של יש פה כמעט אין דברים שמסתובבים בכוחות ב- מטורפים, אז זה הכל תלוי מאיפה אני מסתכל. וזה סוד ערב רב שעשו את העגל ואמרו אלה אלוקיך ישראל, היינו אלה בלא מי, כלומר שרק באלה היו רוצים להתחבר ולא במי. אלה זה מייצג את הכלי המשכה, את הכלי קבלה. זאת אומרת, אני מוכן לעבוד את הבורא, אבל רק אם הוא ייתן לי מזה משהו. זה יכול להיות עולם הבא, עולם הזה, שידוך, מצוות, כאילו הכוונה תענוג במצוות או פרנסה. זה חמור מאוד. יש בזה הרבה דרגות גם. אצלנו זה מתבטא בשטויות, אבל אצלם הם באמת רצו השגת אלוקות, אבל הרצון לקבל. שזה גם אסור. אבל מתוך שאלה לשמה יבוא לשמה כמובן. כלומר, שלא רצו בשניהם יחד, היינו גם בכוח הדבקות. שהוא מי ואלה, שביחד הוא השם אלוקים. היינו קול ורב, זה לא רצו. אבל את מי זה מידת ההשפעה? דיברתי על זה גם על אש ביום פטירת רחל אימנו, אשת חיל, מי ימצא? השלימו את זה שמה. וזה סוד הכרובים, שהוא סוד קרוויה ופתיה, שכרוב אחד מקצה מזה שהוא מבחינת רב, וכרוב אחד מקצה מזה שהוא מבחינת קול. זה סוד מה שכתוב, הקול מדבר עליו מבין שני הקרובים. אבל איך זה יכול להיות? הלוא הם בית קצוות הפוכים זה מזה. זה רצון להשפיע, זה רצון לקבל. זה דינים וסתירות. וזה אמונה. מכל מקום הוא צריך לעשות פתיה וכך לקבל. פתיה זאת אומרת שוטה, ללך למעלה מהדעת. כי זה מה שיתקן אותך. וזה נקרא למעלה מהדעת. הגם שהוא לא מבין שום דבר ממה שאומרים לו מכל מקום הוא עושה. לא מבין את ההשגחה, הבורא מסבב לי משהו שרציתי מאוד בצורה הזאת ופתאום הוא לא נותן לי את זה. כאילו, מה הולך פה? או פתאום יש לי בעיות בזה וזה ולמה? אני רוצה את זה לעבודת השם. זה, זה לעבודת השם, למה? למעלה מהדעת, זה דרך היהדות. כי רק ככה מתקנים את הרצון לקבל. אבל כמובן למעלה מהדעת זה לא אומר להיות מטומטם, לא להיות מטומטם, להיות תם. זה משהו שונה. יש לי דעת, אבל אני בוחר באמונה. ובעניין כל הנקרא למעלה מהדעת, האדם צריך להשתדל שיעבוד בשמחה. זה נקרא שמחה של מצווה אגב. מצוות האמונה, לא שמחת הגוף. גוף זה עונג, זה לא שמחה. כי על ידי השמחה מתגלה השיעור האמיתי של בחינת כל. ואם אין לו שמחה, צריך האדם לצייר עצמו על זה שאין לו שמחה. היות שכאן הוא עיקר מקום העבודה, לגלות את השמחה בזה שעובד למעלה מהדעת. לכן כשאין לו שמחה מהעבודה הזו, הוא צריך לצייר עצמו על זה. כי ה- השמחה באמת, זה כוח שבא מהיחד, מההשפעה, מההתחברות. בשונה מכוח העונג או הששון, מלשון שושנה, שזה בעל הגוף. זה כוח של הרצון להשפיע. באמת אומר רבי נחמן שהשמחה גם יכולה להשפיע על המרת נפש, וזה משפיע מבחינה כללית, כדי למת... למת... למתק אותה, אבל יש גם שלב שצריך להשתמש בה, אבל זה כבר בחינת פורים. אבל ה... ה... צריך לשמוח מהרוממות הזאת, מהאמונה. אבל זה לא קל, כי אתה מרגיש עצבות, אתה מרגיש... חוסר, חולשה, עצלות, בדידות, אז זה העבודה פה, להתפלל על זה. כי יקרא מקום איתי, אמונת תפילה יגיעה. אז ממה לשמוח, לא מהגוף. מזה שהצלחתי ללכת למעלה מהדעת. זה לא פשוט, זאת העבודה הנדרשת. אבל השמחה גם, כתוב, השמחים בו הם שמחה משיגים. נעשה את עבודת השמחה, כמו שאומר רבי נחמן, אבל מטעם היראה. אז למדנו את זה בתורות הראשונות, אז גם נקבל את ה... בעזרת השם את השמחה ואת ההתחברות. וזה חשוב לשמוח מהמצווה, כי, כי אחרת לא באנו בשביל הדבר החיצוני. אבל זה עבודה, זה לא קל, נכון? באנו לעבוד. העולם הזה הוא מקום העבודה. אבל איך זה קשור כל הסיפור פה למשה כי זה בדיוק העניין של האמונה שמתה לכאורה, אבל דווקא שם היא נולדת. בדיוק. כל הכוח הזה. והשמחה זה העבודה. עכשיו נגיד אדם רוצה ללמד, כי הוא החליט, כי הוא צריך להפיץ פנימיות. אז הוא יכול ככה לבוא, להכריח את עצמו, לגרור את עצמו לכיסא, או לנסות לשמוח מזה. זאת העבודה. וזה הסוד מה שכתוב, אשר ידהוונו ליבו, שפירושו בחינת דווה וכואב על מה שאין לו שמחה מהעבודה הזו. הוא מצטער, אני לומד לא תורה, אני לא שמח. עושה עבודה זוגית, אני לא שמח. וזה סוד, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה, וטוב לבב מרוב קול. אלא עזבת את הקול ולקחת את הרב לבד. דהיינו, את סד הרצון לקבל. לכן, סופך שתרד מטה-מטה, מה שהוא מביא גם בהקדמה לספר הזוהר. כדאי לראות את זה שם. ותהיה בחוסר קול, כל, כלומר שתעוות גם את הרב. אלא בשיעור שיש לו את הכל, והוא בשמחה, באותו שיעור הוא זוכה לבחינת רב. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אנשים ישבות מבקות את התמוז. פירש רש"י, שהיה להם דמות אחת שמחממות אותו מבפנים, והיו עיניו של עופרת, והם נתוחין מחום העסק ונראה כאילו בוכה. עד כאן לשונו. כמובן, בואו נבין מה זה אומר בפנימיות, זה לא בא לסיפור הגשמי. ויש לפרש, עניין מבכות... אנשים יושבות מבכות את התמוז. פירש... כן. עניין מבכות היינו שאין להם שמחה. מטעם שיש עפר בתוך העיניים. עפר הוא בסד בחינה ד', היינו המלכות שמאי. שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ולבחינה הזו יש צורת עפר. למה? כי אדם מרגיש בזה עפר. רק מה שבא לו לגוף שלו, לתענוג שלו, זה סבבה לו. עוד אם הוא צריך לעבוד את השם, לא בשביל מה יצא לו מזה, זה עפר. ראינו שהיא בלתי חשובה. בעבודה זו יש בחינת טעם של עפר, כלומר שהיא לא חשובה, אלא כמו עפר. והמשל, שנשים מבקרות את התמוז ושמסיקות את העבודה זרה זו, בכדי שעל ידי החימום יצא העפר מן העופרת. והרמז הוא שהם בוחין על העבודה שניתן להאמין בהשגחתו יתברך שהוא טוב ומיטיב. למעלה מהדעת. למה? ובתוך הדעת רואים רק סתירות בהשגחתו יתברך. זאת אומרת, אדם שבאמת עובד, מראים לו סתירות בהשגחה. למה? כי הוא יכול להתחיל לתקן. לפני זה היה דומם. זורם כמו העולם, לא צריך להראות לו סתירות מיוחדות. כמובן, יש את הסתירות הכלליות שיש לכל בני העולם, ובאופן כללי גם כל אחד והמקום שלו. אבל דווקא אדם שבאמת עובד מתגלות לו סתירות הרבה יותר גדולות, למה? כי מביאים לו יותר מה לתקן. <laughs> זה הקאץ'. <הקטש. laughs> אבל דווקא מזה הוא השיג יותר עוממות. ובתוך <laughs> הדעת רואים רק סתירות בהשגחתו יתברך. זה בא גם כדי ללמד את האדם שהוא חייב ללכת למעלה מהדעת. ועבודה זו היא עבודה דה והם רוצים להוציא את העפר, היינו העבודה שלמעלה של מהדעת הנקראת עפר. אלא שיהיה מגולה רק בחינה שבעיניים הנקראת ראייה. הם אומרים, אני רוצה להבין את הבורא בתוך הדעת, דהיינו בתוך הרצון לקבל. או בתוך החיצוניות. שהוא מרמז על ראיית השגחתו יתברך שתהיה בתוך הדעת, וזה נקרא עבודה זרה. מה? כן. תלוי באיזה עובד אנחנו מדברים. מדברים בפשט, עבודה זרה זה עבודה שאתה עכשיו לאייפון, בסדר. אבל בפנימיות עבודה זרה, זה מי שאתה חווה, לקוחות של הרצון לקבל. זה עבודה זרה. אנחנו רוצים עבודת רז, כמו שאמרנו. עבודת הנסתר, עבודת הפנימיות, למעלה תשלימו את זה בקליפת עמלק, הנה של תורה, דיברנו על זה שם. אז מבחינה פנימית, זה עבודה זרה. מבחינת הכוונה, התודה. סליחה. זה דומה לאדם שאומנותו לעשות כדים וכלים מאדמה, שעבודתו לעשות כלי חרס. הסדר הוא שקודם כל הוא עושה כדורים עגולים מחמר, ואחר כך הוא חוקק ועושה בהם חורים. כשהבן הקטן רואה מה שאביו עושה, הוא צועק, אבא, מדוע אתה מקלקל את הכדורים? והבן אינו מבין שעיקר כוונתו של האב הם החורים, שרק החורים מסוגלים להיות כלי קבלה. דהיינו הסתירות במקרה הזה. והבן רוצה לסתום את החורים שאב עשה בכדורים, לא רוצה סתירות. כן העניין כאן, שהאפר הזה שהוא בתוך העיניים, שסותם את הראייה שלו, שבכל מקום שהוא מסתכל הוא רואה סתירות בהשגחה. וזה באמת ככה המצב, כשאדם עובד ברוחניות, אז יש את השלב של עולם העשייה הרוחני, או תחתית עולם העשייה, שיש שם הסתר כפול על ההשגחה, זה לא קל. דהיינו, מבחינת ההרגשה שבלב, לפעמים זה גם מתבטא בהשקפה, אבל נדבר מהבנת הדליבה. והוא אומר, אני נז... רציתי להתקרב להשם, בהתחלה היה לי הורות גדולים שחזרתי בתשובה, פתאום, פתאום אני מרגיש סתירה בהשגחה. מה, אני רוצה הורות, באתי להתקרב אליך. סבבה, איך אומר רבי נחמן, אני רוצה הפרסמון, אומרים לו אמתן. בכל מקום שמסתכל, דהיינו בתוך הדעת, רואה סתירה. כי הבורא פועל בהשגחה כללית, זאת אומרת, השגחה של למעלה, תכליתית, למעלה מהדעת. רואה סתירות בהשגחה, אבל זהו הכלי שעל ידו יכולים לגלות את ניצוצי האהבה שבלתי תלויה בדבר, שנקרא שמחה של מצווה, לא של הגוף, של מצווה. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו לא יכול לו. זאת אומרת, אם לא היה נותן לו את המחשבות האלו, <laughs> לא היה מכושר לקבל שום התרוממות. הוא מביא פה עוד איזה חידוש, מה זה היה אלמלא עוזר, אינו לא יכול לו? עוזרו על ידי שאני נותן לו סטירות, מה השגחה, זה העזרה. זה כותב בעל הסולם גם בפרי חכם, זה אגרות קודש קודשים, שאיזה תלמיד שואל אותו, שכתוב צריך סימן ברכה, ואני מרגיש דינים, אז הוא אבל כמובן, צריך גם את האור של האמונה להשרות על הכל. אז אם נסכם, אמר לנו פה דברים מעניינים מאוד, מאמר קצת ארוך אפילו. אה... נסכם, כן. אז קודם כל, יום פטירת משה רבנו זה דבר מיוחד, זה קשור לאמן, קשור לעשו, קשור לעמלק, להכל ביחד. זה הכל אותו תיקונים שבאים ב... בנקודות שונות שאנחנו צריכים לברר. גורל זה שצריך להכריע באמונה למעלה מהדעת, כי אני רואה סתירות בשכל. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, באהבה, בזוגיות, בפרנסה, בלימוד תורה, בקשר להשם, בחרדות, בהרגשה שלי, בדיכאונות, בבדידות, אני יכול להיות עם אלף אנשים באולם ואני בודד, כל אחד מלבישים לו את זה במשהו אחר על פי צורכי ההשגחה, הכללית שלו, ו... או הפרטית שלו והכללית לעולם. אומר שהדר זה מלשון אדרת שיער, שהדינים יתקפצו למסה קריטית, זה, וזה סתירות בהשגחה. אבל מתוך אדרת שיער אפשר להגיע כמו אליהו לסערה שמים, על התגלות אלוקות ורוממות גדולה מאוד. יש גם מצב שמתקנים את הגוף, שזה מדרגה יותר גדולה, שזה בחינת פורים. אבל צריך גם את חנוכה ואת מרדכי, שזה קודם כל ליראת הרוממות אדיר במרום השם, אמונה. אומר בשכר ואסתר משה פניו, כי הרי מיבית, זכה לתמונת השם מיבית. זוכים גם לדעת הגדושה. אמר דבר יפה, מי עיוור כי אם עבדי וחירש כמלאכי. שבאים, כשהאדם עושה את עצמו עיוור, למרות שהוא רואה סתירות בהשגחה, הוא בוחר בכוח התודעה, בכוח התורה, בכוח תפיסת התורה, שהיא מלמדת אותו לפרש את המציאות אחרת ממה שהוא רואה. הוא רואה מלחמות, הוא רואה שפיכות דמים, הוא רואה בעיות בזוגיות, שידוכים נופלים, דינים, אבל הוא מפרש את המציאות לפי התודעה האלוקית. אבל הוא עושה את זה מבחינת עיוור, כי הדעת שלו מראה לו אחרת. וגם חרש, כי הוא לא שומע לשון הרע על הפנימיות. באמת, יש הרבה לשון הרע על הפנימיות. ברוך השם, גם העולם מתקדם, היום הרבה לומדים פנימיות, אבל עדיין יש לשון הרע על זה. אבל בעיקר בתוך האדם עצמו יש את הלשון הרע הזה. הוא אומר גם שהמחשבות, הדרת שיער, עושה נקבים בראש, חורים בראש, גומרת את האדם. אבל בזכות זה יכול למשוך אור אמונה יותר גדול, ולא להישאר במקום. עוד אומר, הבא לתאר מסעין לו. איך? גם מראים לו את הגרעונות, אבל גם נותנים לו את כוח האמונה להתגבר עליהם. עוד אומר שהסתירות לא בא בשביל עצמם, אלא כדי להביא לאמונה. זכיתי לאור האמונה, ממילא חמת המלך שכחה, כי רגע באפו חיים ברצונו. כמה זעמו? רגע, כמו שאומר בעל הסולם. גם עכשיו יש לאדם לדעת שיער בפורים, אולי זה יביא אותו יותר לשבת, ללמוד תורה, לחפש את השם, לחקור את האמונה. אבל בזמן הסתירות הוא מרגיש באמת את הסתירה, את הרע, את הדינים. אבל הוא צריך לעשות את עבודת השמחה. ובעזרת השם, השמחים בו הם שמחה משיגים. והוא גם מבין פתאום שרק בזכות הסתירות האלו הוא יכל למשוך... רוממות כזאת גדולה אלוקית, כי אחרת לא... אם יש לי כלי קטן, אז מספיק לי אמונה קטנה. אבל פתאום יש לי כלי כזה גדול, או כמה אמונה אני יכול למשוך מזה. אבל בשלב המעבר, אני לא רואה את האמונה. ראו את המאמר של קבלה מעשית, שפעם כתבנו, הרחבנו בזה שם, על הסתירות בין המדרגות, המרירות בין המדרגות. אז עכשיו, מה זה הכלי? הכלי האמיתי, כמו שאני אומר הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה. תשלימו את קורס קבלה למתחיל, uh, שהכלי זה הכלי הנפשי כמובן, הכלי הרוחני. הכלי הגשמי זה רק כלי חד פעמי, זה מראה, זה גירוי. זאת אומרת, נגיד יש לך שידוך, יש לך פרנסה, יש לך מגילה שאתה קורא. מבחינה גשמית זה פחות או יותר אותו דבר, אותם חומרים, אבל ה, במה זה משתנה ב, בתפיסה הפנימית, בכלי הנפשי, ב, בפירוש הפנימי שלי לדבר. שם כל העבודה. עיקר העבודה, היא בכלי הפנימי, בתודעה הפנימית. הגשמיות, אותה גשמיות, התפילין נותן תפילין, תשים 100 קפי סוכר בקפה, הטעם שלו לא משתנה. תעשה אלף תאבות בשרים, זה לא משתווה לאהבה אחת אמיתית. וגם הגוף הגשמי שלך מוגבל, תגרע, תיקח סמים, כלום, לא, החיצוניות היא לא... הכלי הוא בנשמה, בתודעה. אבל זה, תראו בקורס קבלת המתחיל. לכן השערות נפש, הם, הם לא בדבר הגשמי, זה, זה יכול לעבור... דרך דברים גשמיים מסוימים, אבל זה בתודעה של האדם, בלב שלו, בנפש, שהיא מעבר לזמן ומקום. ואין איזה שיעור, אחד כואב לו באהבה מיליארד אחוז, ואחד שתי אחוז, כל אחד והכלי שלו. זה הכל על פי הכלי הפנימי. וגם הגילוי הוא בעיקר בפנימיות. כוח האמונה בא לכלי הנפשי. יכול להיות שלא קיבלתי את הדבר החיצוני, ולא בזה נפתרה לי הסתירה, אבל זכיתי יותר אמונה ודבקות בהשם. אז ממילא הסתירה אין לה משמעות, כי היא לא באה בשביל עצמה, היא באה כדי לשכלל אותנו לאמונה. עוד אומר, וסוד ורב יעבוד צעיר, הכל כל יעקב, ועדיין ידי סף, שזה צד הרב, זה הרצון לקבל, כל זה צד הפנימיות, ההשפעה. כל זה גם, יס... זה... גם צד היסוד, הצדיק. ושתי הכוחות האלה סותרים אחד את השני, אבל האדם צריך לחבר ביניהם מבחינת קו אמצעי. ואיך הוא עושה את זה? דרך האמונה, דרך איך... ה... אמונה למעלה מהדעת, דרך העבודה בירת תורממות. עוד אומר רש... רשע הכין וצדיק כלבד, זאת אומרת הרשע זה הסתירות, שהאדם מרשיע את ההשגחה, אבל בזכות זה, אם הוא מייצר אמונה, אז אם לא עלות הסתירות, את השואלים בקודש הקודשים, אולי הם שכללת האמונה. אך באמת, בזמן הסתירות עצמם, זה מצב מאוד מאוד קשה. חייב שהם יתחברו לאמונה. עוד אמר צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, העוד וכשאני אעשה משהו למען הכלל, אז גם האדם זוכה בזה, גם מה שהוא עשה עבור הכלל וגם הפוך, הוא יכול לזכות בדינים של הכלל. למה? כי כולנו קשורים זה בזה, כי באנו לתקן אחד את השני, אבל זה לא הכוונה רק מבחינה חיצונית, כי שם ההשפעה היא כללית יותר, אלא באדם אחד, בקבוצה אחת, באהבת חברים אחת וכן על דרך זה. עוד אמר, שבזכות הסתירות והדינים נמשכה רמות השם. ואם לא היה סתירות ודינים, לא היה סיבה מספיק טובה למשוך רמות יותר גדולה. האדם היה נשאר במקום. וזה גם עניין של שני השעירים. לכן המן חשב שהוא ינצח את, את ישראל. למה? כי משה מת, האמונה מתה בזמן הזה. אבל הוא לא ידע שהאמונה גם נולדת בזה, כפתילה לאור הנאחז בה. כמו שאומר פה, שבמצב הכי קשה, כשמתחזקים, זוכים לאורות היותר גדולים, הנקראים רוממות השם. וזה גם עניין עם יעקב, שאם לא היה לו את, ה, את הדינים של עשיו, הוא לא יכל לקבל את האור. רק הדינים האלה באים בצורה של כללות, כי אם הם, הוא יבוא ישירות לדינים, אז הוא עשיו, אז מה ההבדל בינו לעשיו? אז תהיה עשיו. אלא זה התקללות, זה גם נקרא חבדי עלייה, יש בזה הרבה סודות שזה קשור ללימוד חומת הקבלה, וצריך ללמוד את זה במקום. אמר גם את סוד העגל, אלה אלוקיך ישראל, אלה הורידו את תמיד, דהיינו את הכל, את סד ההשפעה, והרצו לאבות הבורא רק בהשתוקקות העצמית. וזה עבודה זרה, כי צריך עבודת רז, עבודת הסוד, עבודה למעלה מהדעת. אומר שבתוך הדעת רואים רק סתירות והשגחות, סתירות ודינים על ההשגחה. ובכוונה ככה, כדי שאדם יבין שהוא חייב ללכת למעלה מהדעת, שהדרך של הדעת היא לא דרך העבודה. זה לוקח זמן להבין את זה, ויש הרבה תהליכים בזה, זיכוכים, אבל למדנו את זה בפתח לספר הזה, פרוטה, או פתורה? פרוטה מצטרפת לחשבון גדול בעזרת השם. אמר יפה שמה שכתוב, שאנשים יושבות ומבכות את התמוז, מפרש שם הרש"י, שיהיו להם עיניים של עופרת, והן בקיצור, בוחות שהשגחה בתוך הדעת רעה. אבל זה טוב, כי ככה מבינים שצריך ללכת למעלה מהדעת. ושתבינו, ככל שאדם עובד, ייתנו לו יותר ללכת למעלה מהדעת, כי הוא מתקן יותר. אבל שני, גם ייתנו לו אור אמונה מאוד גדול. אז כמו שעושים עבודה זוגית, בהתחלה בזוגיות, הכל נחמד, שמתחתנים, הכל סבבה, אבל יש שלב שנגמר ההערה מלמעלה, שהאור והכלי באים כאחד, ואז עולים הדינים שצריך הסערות האלה יכולים לגרות, לגרום לגירושין, כמו רוב בני העולם אגב, 70% מהם, בפרט הזמרי האהבה שכל היום אהבה ולוקחים סמים ומתגרשים. לך תבין את זה. פשוט כמובן, לנקודה הפנימית זה פשוט להבין. אבל מצד שני, אם מייצרים אמונה כשבאים הדינים, אז זה משכלל את הזוגיות ל- ליותר אהבה. כי זה באמת נמשך משורשים רוחניים. צריכים להתאים את הזוגיות הגשמית, כמו שזה עובד בעולם העליון. ואם אנחנו לא מתאימים את זה, מתאימים לנו את זה מלמעלה. אבל אם מתאימים לנו את זה מלמעלה רק מצד הכל, סליחה, רק מצד הרב ולא מצד הכל, רק מצד הדינים ולא מצד התיקון, אז אש בעיניהם ולא שכינה בעיניהם. אבל כל זה בא להכין אותנו לקשר עם הבורא. לכן אומר, לסיכום, שבכל מקום שהוא מסתכל, הוא רואה סתירות בהשגחה. זהו כל הכלי. שעל ידו יכולים לגלות את ניצוצי האהבה שבלתי תלויה בדבר. בזכות הסתירות האלה, הוא בא לבחור ביראת עורממות, כי הוא מבין שזה הדבר היחיד שירפא את נפשו ויחבר אותו באמת להשם. אז כל הסתירות האלו באו להבין, ללמד אותו שיבחר באמונה. אמונה טהורה, אמיתית, השוואת הצורה, כמו שאנחנו מדברים תמיד בשיעורים. אבל אומר, זה נקרא שמחה של מצווה. למה הוא צריך לשמוח מזה שגילו לו את האמת? ואם לא היה לו את האדרת שיער, לא יכול לעלות בשערה השמיימה. בעזרת השם שכולנו נזכה כל אחד בדרגתו במקומו, לעלות בשערה השמיימה, ובזכות משה רבנו, כשמסתלקת האמונה, ואנחנו מרגישים סתירות בהשגחה ודינים קשים ביותר, נזכה לאמונה, כי ביום שמת משה, נולד משה. יות והאסתר הוא סיבת הגילוי, כפתילה לאור הנאחז בה, אמן ואמן. שיהיה הדרת שיער נעימה ומביאה ליראת העוממות. תודה רבה לכולם. אה, כמובן, רשמו לערוץ היוטיוב שלנו, לחצו על הפעמון, לקבל התראות, ערוץ היוטיוב של הסולם, או ערוץ היוטיוב המרוכז שלי, אתם יכולים לראות פה את הכתובת, capto.co. הורידו את אפליקציית קבלה ותודעה, חשוב מאוד מאוד לעקוב אחריי בטלגרם, להתעדכן בתכנים נבחרים. בעזרת uh, השם, שיהיה פורים, או עוד לא פורים, הדר מבורך, ושיהיה לכולנו כוחות של יראת העוממות, אמן ואמן. תודה רבה.